0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E 2 mais 2 são 5,
1: Winston Não tá de todo errado
0: Referência. <risos>
1: Fala galera, eu sou o Diogo Bob E se por um acaso vocês perderem ponto em alguma prova E o professor falar que a sua resposta está incompleta Você mostra esse episódio
2: pra ele <risos> Justíssimo
3: É isso
1: aí, lindinhos
3: e lindinhas, queridos e amados No vídeo do SciCast, diretamente de Além Paraíba Eu sou o Felipe Queiroz E se a matemática tem
1: saquinhos e não pode costurar Isso. eu acho que essa tem que ser a música de abertura do episódio, inclusive
3: Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo e hoje eu não quero explodir cabeças, eu quero pôr fogo em tudo esse aqui que a gente vai mostrar é o teorema do fogo no parquinho é o jeito que a Silvana apelidou cariosamente esse teorema depois que eu expliquei para ela bonitíssimo é, né? é, justo, bom nome, acho que é
1: um bom nome, bom nome até de episódio, inclusive.
3: <risos> o teorema do fogo no parquinho, por que não? Diga as
4: partes Catarina que é Marcelo Gostininho e eu queria perguntar ao Pena. Você sabe a origem do termo fogo no parquinho? Então, eu não sei direito, não. Eu imaginei. <risos> ontem ele não sabia quem era Casimiro. Ele não, ele não sabia quem era Casimiro ontem. Cara, estamos falando
1: do cara que não sabe quem é o, o Thanos.
4: É o Thanos eu já sei. O, eu já me corrigi nesse o sentido. O Pena é
1: muito incompleto. Ele tem vários buracos aí. <risos> você você está ouvindo
0: Psyche, porque a ciência tem que ser divertida. gente, eu, eu acho que pra começar esse episódio, eu vou ler pra vocês a primeira frase que tem aqui na nossa pauta. Ela tá assim... Essa é a história de como um buraco foi descoberto na matemática e que desafiou e levou à loucura grandes mentes da matemática pela história. Então eu vou usar a própria pergunta que tem aqui. Gente, que buraco é esse? O que, é que isso tem a ver com a pauta de hoje? Porque eu não faço a mínima ideia. <risos> isso que é legal. Isso é o mais divertido. A matemática tem um buraco e ninguém fala disso, sabe? Aquela, precisamos falar
3: sobre Kevin. Assim, tipo, precisamos é, falar mas... sobre o buraco <risos> da
2: matemática, galera. Tem
3: uma parada aí, né? E, assim, a matemática, ela tem essa reputação. Cara, ciências exatas usam matemática. Então, é um negócio certo, provado. Né? Você tem um negócio chamado prova matemática. Veja, é, não existe um negócio chamado prova científica. Tá? Inclusive, é, eu vou já estou já falando aqui um negócio que eu vejo muita gente, até cientistas, incorrendo. Normalmente, a gente vê isso mais na mídia, mais jornalista falando esse termo. Ah, fizeram uma prova é científica provado, comprovado, eles adoram usar esses termos, mas um cientista que, que se preza, ele sabe que você só coleta evidências, na ciência você vai recoletando mais, e claro que chega um ponto que fica assim, é, é muito evidente, muito óbvio, você pode até incorrer talvez, ai, provei, mas o certo é não, porque as leis de Newton foram tidas como prova, essa coisa toda, e depois viram que tinha um erro ali, né? tinha um buraco, né? depois o Einstein com a relatividade a quântica foi dizendo, olha, até aqui funcionava bem, mas aqui já não funciona direito, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ir ganhando mais evidência. Agora, a matemática não. A matemática tem algo chamado prova matemática, que aí é de verdade. Você pode usar que você consegue a partir de né, teoremas, né, deduções a de partir de outras verdades que já foram provadas. Antes, você vai chegando em, outros, em outras verdades provadas. Então, tem toda uma coisa por trás da matemática, que parece que ela é algo muito exato, muito forte, muito, né? Só que a real, Tarek,
1: é que... Tá furado, hum, tá furado. Hum,
3: hum. <risos> <risos> um tal de Kurt Gödel. Inclusive, é, gente, a pronúncia alemã é mais, ou menos, é mais ou menos essa. É Kurt é, Gödel né? é uma coisa meio difícil de falar. Acho que a gente é. pode só falar como você quiser. Você e faz uma Godel, carinha de nojo, né? Gödel. Tu faz a cara de nojo assim. É. <risos> Mas é um G-O com trema, D-E-L, tá? Esse é o sobrenome dele. E Mas cada um pronuncia como quiser também para não ficar um episódio meio chato. Mas enfim, esse cara, o matemático, ele resolveu. ele conseguiu fazer um teorema, ou seja, ele fez uma prova matemática, mostrando que a própria matemática, ela é ou
1: incompleta, ou inconsistente. Olha, e isso, Incrível. completando não, o que o Pena aí. falou, né, é, afeta muito, porque é justamente, justamente o que o Pena tava falando de, a matemática tem muito essa questão de, ah, você não é só observar, porque você, observando, você pode ser, você pode ser enganado pela sua intuição, a matemática é aquela ciência que talvez te dá as deduções contra-intuitivas, entendeu? E então ele mostrar que a matemática tem uma certa falha aí que a gente vai falar mais, vai explicar bem para frente, é uma coisa que afeta quem curte a matemática. Que é quando a pessoa vira adjetivo, né? Ah, você é matemático demais, você é objetivo demais, você quer muita certeza de tudo e você vê que não é exatamente assim. que é muito maluco, tá? Que, assim, então ele, ele provar, né? Usando uma prova da... <risos> Usando
3: uma prova matemática. <risos> que a própria matemática, e não só a nossa matemática. Mas qualquer matemática... É muito forte esse teorema dele. Ele diz que qualquer matemática... Enfim, o que, que é matemática, mas... É, ou seja, qualquer tipo de construção que, lógica que
1: usa axiomas de base, né? Vamos... A pessoa pensa assim, ah, matemática, é uma matemática só. Não, mas dependendo do olhar que você tá tendo sobre os fenômenos, sobre a natureza, você parte de, uma, de certos princípios que a gente vai falar. Coisas base, base, bem básicas, né? Os pilares. Ah, se você estiver vendo figuras você tá vendo, tá vendo coisas, construções, você vai partir dos pilares geométricos. Se você está fazendo um determinado tipo de contagem, de, de análise de contagem, você vai partir dos pilares aritméticos Então, isso que a gente chama de várias matemáticas. Você precisa de os pilares que você parte, mas no final de tudo é uma grande matemática, mas você parte de um determinado ponto um pouco diferente,
3: entendeu? Tá, né? Exatamente. Então, o que ele conseguiu chegar é que qualquer uma dessas matemáticas, até que possam ser inventadas no futuro, elas, elas será incompleta ou inconsistente ou até os dois. E o que significa ser isso? Incompleto é existem sentenças, existem afirmações que eu posso fazer dentro desse, desse regime, dessa matemática, que são verdadeiras mas que não podem ser provadas. Não existe uma prova possível para você confirmar. Certo, você consegue fazer uma, uma afirmação que ela é verdadeira, mas você não consegue provar que ela é verdadeira. Você não
1: tem meios de provar, né? E, assim, ele pontua. Você não, não quer dizer que existe mas pode existir. Você não, não, você não pode falar, ah, não, isso aí só... O Pena não ficou muito tempo estudando. Uma hora ele vai aqui, vai ligar pra gente, vai falar, provei. Não, tem algumas... Pode existir um determinado... Não tem, não
3: é, tem não... como provar. Tipo, é, não tem. Esse que é o lance mais legal. Você fala assim, como é que é possível alguém provar que existem sentenças que não podem ser provadas? Isso já é muito maluco, esse cara. Esse sim, cara realmente. com certeza. Mas a fato é, sim, existe essa prova de que terá é, algumas sentenças que não poderão ser provadas. Então é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça e vão ter peças que não encaixam em lugar nenhum ou que vão ter buracos nesse quebra-cabeça. tipo E a gente, a matemática sempre partiu dessa coisa de que tudo, na mat... você só pode validar algo matemático depois que foi provado, né? Que tem um teorema. Enquanto não se prova, é uma conjectura. Você fica assim, olha, eu firmei um negócio aqui. Não sei se é verdade, mas parece que é verdade. Porque eu testei com milhões de números e funciona. Mas enquanto ninguém provar, fazer uma prova matemática, você não pode aceitar aquilo como verdade. Porque pode falhar no, no um bilhão em um, entendeu? Não é porque funcionou em um bilhão de casos que você testou, pode falhar no próximo número. E aí você fica pra sempre com aquela insegurança. Mas pode ser que essa verdade que você tá buscando, ela não tenha prova. Não, então isso já é algo que deixa os matemáticos cabelo em pé. Você fala assim, caraca, eu posso estar tá perseguindo a minha vida inteira uma, um teorema, provar uma certa conjetura que não
1: tem resposta. Não, ninguém vai achar. Isso é muito louco. <risos> tem não. um buraco, tem uma peça é. que não encaixa. E aí você fala, ah não, beleza, não gostei. Não gostei. Eu quero, eu vou forçar então a ser completa. Aí eu beleza, não tem problema. Se você quer forçar que ela seja completa, <risos> então ela vai ser inconsistente. <risos>
2: Sensacional.
1: Que é muito pior, inclusive. Porque E que é muito pior, porque ser inconsistente é você provar que aquela, aquele conjunto de pilares, aquela coisa que você conseguiu construir ali, vai ter afirmações que elas vão ser verdadeiras e falsas. Você vai ter uma prova mostrando que é verdadeira e vai ter uma prova mostrando que é falsa e, do, e as duas vão ser igualmente válidas. Ou seja, você quer forçar que o seu quebra-cabeça não tenha buraco? Não tem problema, só que vai virar uma loucura, vai ter afirmações aí que você, beleza, você vai...
3: Você vai poder <risos> encaixar várias peças no mesmo ponto, o seu quebra-cabeça é pior, porque agora você foi lá, ah, essa peça encaixou, pum, só que aí eu quero você assim, não, essa, Tenta essa outra aqui, ela se encaixa no mesmo lugar, ou seja, qual que é a peça que você vai pôr naquela posição, você não sabe mais como vai ser o seu quebra-cabeça, isso é, ou seja, alguém um dia pode provar que 2 mais 2 é 4, quer dizer, a gente tem essa prova, né, dedutiva de 2 mais 2 é 4, mas pode ser que amanhã, por hum. um outro caminho, se a matemática for inconsistente, você vai, poder alguém provar que 2 mas hoje é assim que o que vai estar correto na sua afirmação
1: de abertura. E não é aquela demonstração que todo mundo já viu alguma vez na vida: de um igual a zero, que a gente divide algumas coisas dali que não pode. Entendeu? Não é um
3: trocadilho, uma piadola, um, um truque. Não é. É tipo, usando realmente ferramentas da própria matemática.
0: É louco isso, né? Porque o George Orwell brinca com isso no livro dele, né? No 1984, em relação ao duplo pensar. E, e, e aí vocês me trazem que, que tem um, um, uma possibilidade, né? De de caso você assuma essa inconsistência de ter um caminho que é verdadeiro e outro que é falso existindo, né?
1: Assumindo essa inconsistência pra não ser incompleto. Você assumindo a, a completude, né? Você assumindo que, beleza, não pode ter erro. Tá bom, se não pode ter erro, o, o, o erro <risos> <Sim>. você desconsidera.
0: <risos> que é uma sacanagem, né? Caramba, é muita sacanagem.
1: Mas beleza, vamos lá.
0: Então a gente vai tentar contar essa história porque a história é muito maluca e o jeito que o
3: tal do Guido descobriu pra provar é mais maluco ainda.
1: É, então, pra gente tentar fazer que até pra nós de exatas, né, você trabalhar com artifícios lógicos, você trabalhar com a lógica, é uma análise muito abstrata. A gente, muitos matemáticos, às vezes, nem vão por esse caminho pela quantidade de abstrações que você tem que fazer e você não consegue fazer associações. Então, a gente vai tentar montar aqui de uma forma que fique mais entendível, vamos dizer assim. Então, a gente, como a gente tá falando aqui, pô, das matemáticas, o que que seria aí, sobre pilares, a gente tem que dar uma pincelada nisso. A gente já falou algumas vezes, a gente já fez um cast de lógica por exemplo, então a gente vai tentar dar uma passada rápida pra chegar no teorema que é a, a, o teorema de Gödel que
4: é o principal ponto aqui que, que vai deixar vocês maluco. Só pra tirar da frente, assim, rapidinho, isso é obviamente <risos> falta de um Playstation, né gente? Pra é. Só pra, pra é, vocês, Você
1: vai ver, meu querido Guaxa, que realmente na época que ele estudou, não tinha Playstation, você vai ver que ele é bem peculiar essa pessoa, então, entendeu?
4: Pra variar, né? Alguém tem que fazer um estudo, fazer um gráfico assim, ó, evolução do, do, dos matemáticos. Ah, eu tenho certeza que a subida para e começa a cair com o lançamento do Playstation.
0: <risos> Netflix, Playstation, qualquer coisa
5: dessas. É,
4: é. Não, um Super, um, um Nintendinho, O Nintendinho já serviu pra, pra fazer tudo cair.
5: <risos> Esse vezes vai dar mais 3 BC ao quadrado, mais BT Terceira, mais a terceira, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tom tome, tome na é verdade, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tom tom na é verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
1: Então, vamos lá, vamos tentar fazer o Guacha perceber realmente que é isso, né? Eu não vou conseguir demonstrar o contrário. <risos> pra gente começar a entender, tá, que Guacha, é o seguinte. Eu vou, vou citar aqui uma, uma conjectura que o Pena já, já contou aí e tentar explicar o que, que seria a conjectura. Uma, uma conjectura que carrega há muito tempo os matemáticos, que é a conjectura de Goldbach. Par, beleza? A conjectura de vai ela diz o seguinte. Ela diz que qualquer número par acima de 2 consegue ser a soma de dois números primos. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, 8 é 5 mais 3. Beleza? Ok. O vai ele falou o seguinte, pra deixar os matemáticos malucos, ele falou que isso funciona pra qualquer número par acima de 2. Você vai conseguir. O detalhe é que já fizeram isso até 4 sextilhões. Beleza? <risos> pra você ter uma ideia do que seria 4 sextilhões, é um 4 de 18 0 do lado dele.
0: Gente, tinha necessidade disso, não podia chegar em metade disso e vamos dar uma generalizada? Esse, e... é, o <risos> tentando,
1: Esse é o problema. Eles estão tentando Eles estão tentando desde o 8 <risos> dar uma generalizada para não ter como fazer. Eles fizeram na força bruta e até hoje você não consegue afirmar, provavelmente já passou do quatro 4 sextilhões, mas quando chegou no 4 sextilhões, você não sabia se era verdade para o 4 sextilhões <risos> e 2. e assim, pode
3: parecer que é só uma uma questão idiota da, ah, meu, tanto faz já, né, como já, já, já provou pra tanto número o que, que importa se, se os, lá os 6 sextilhões, ninguém vai usar esse número mas não é isso, porque existem várias outras pro, é,
1: provas ou
3: co, conjecturas que dependem dessa.
1: Normalmente as conjecturas têm desdobramentos né que a gente fala, ou seja se isso for verdade, outras coisas que eu penso que poderiam funcionar vão funcionar, entendeu? É mais ou menos assim pensa no, no, no quebra-cabeça, onde você já tem
3: encaixado um monte de peça e essas peças estão separadas do quebra-cabeça principal. Elas não, não. nenhuma encaixa no quebra-cabeça principal. Só que se você encaixar, você sabe, você vê o formatinho. Sabe aquela? É, ó, existe uma peça aqui, é o contorno dessa aqui e é o contorno da outra. Existe uma peça, se encaixar essas duas, eu junto todo esse pedaço fora, eu junto com o quebra-cabeça principal. Só que se essa peça que eu tô tentando provar não encaixar, não existir essa peça, tudo isso aqui nunca vai entrar no quebra-cabeça principal. Então não é só uma bobagem matemática, uma, uma coisa de nerd. Porque várias outras coisas coisas importantes até para ciências em geral porque se conjecturas matemáticas são válidas você consegue usar isso sei lá na mecânica quântica teoria de cordas no sei lá espaço é, vetoriais variados e malucos que sim tem aplicações práticas não é só um devaneio matemático só que enquanto você não provar o tal por exemplo a, a conjectura de Goldbach você fica com todo esse negócio orbitando, não dá para encaixar e é desesperador então tá? você, você, você precisa encaixar essas coisas para ampliar a ciência. Mas enquanto não tiver essa peça, eu não encaixo.
0: Mas isso também serve para as biológicas, né? Puxando para pro meu lado, no sentido de tudo bem que a gente não tem, como você colocou, né, Pena? A gente não pode falar em provas e tal, né? É, a gente pode falsear coisas, a gente coleta evidências o máximo que a gente conseguir, dado a realidade. E aí, você chega num certo ponto de, de quantidade de evidências e que a gente começa a generalizar mesmo algumas coisas. E aí, para você refutar, chega um, um corpo de evidências tão robusto, você precisaria logo do, do, da equivalência no outro sentido. Só que não só precisaria de uma, de uma quantidade e de uma força de evidência no outro sentido também muito grande, como se aquela, se aquela lei, aquela teoria de, tão forte que a gente já, já trata como verdade for derrubada, tantas outras coisas serão que, que elas meio que se seguram juntas, né? Elas se dão força, né? E pra você derrubar um, você teria que derrubar tantas que não faz sentido. Assim, sentido ela ter a possibilidade de ser derrubada, nesse sentido.
1: Com certeza, Tariq, e, e o legal de fazer esse link com as biológicas, porque é bem por aí, conjectura, como a gente falou lá do Goldbach, é uma, a gente bota entre aspas como sendo um chute. Ele olhou tanto, ele percebeu, fez para um monte de número e falou, pô, eu acho que isso é verdade. A partir do momento que você consegue fazer uma prova, como você pediu pra gente, uma generalização, beleza, aquilo deixa de ser uma conjectura e passa a ser um teorema, uma coisa provada. A questão da matemática, ...como o Pena já falou, né? Que a prova é matemática... ...é que ela não tem... ...a matemática não tem essa questão que tem a biologia... ...que você pode fazer questões observacionais... ...você pode pegar exemplos... ...você não, não tem como você ter uma grande certeza... ...meramente por uma observação contínua... ...sei lá, por exemplo, na biologia eu percebi que os guaxinins da linhagem Marcelo... ...eles se reproduzem sempre no solstício de verão... ...fazendo uma posição no formato de estrela que roda no sentido anti-horário... Eu não sei se é assim. Nossa! Que
0: específico. Cara. Que específica
1: essa observação. Não é? É, é tão específica que, por exemplo, vai ser difícil de você observar diferente se eu tô falando que... Vai, sei lá, você vai lá com a equipe do Discovery Plus, ou é o Jabá, vai lá com o Netgeal e fica lá na floresta vendo os guaxinins e nos solstícios de verão você observou várias vezes, várias vezes e sempre é assim. Beleza. Então você tem um caminho a seguir. Na matemática, quando você quer fazer uma, um teste desse matemático, é uma prova prova dedutiva. Você tenta partir de outras afirmações e a, você consegue de, é, desenvolver que aquilo é verdade a partir de outras afirmações anteriores que você já sabe que é verdade. Beleza? E, automaticamente, essas outras afirmações que você usou, elas partem de outras afirmações anteriores que você já viu que é verdade, que parte de outras afirmações anteriores que é, viu que é verdade. Ou seja, a ideia é você ter afirmações cada vez mais simples que foram as que basilaram as mais complexas. Só que chegam um ponto que é essas afirma... a ideia é chegar em afirmações tão simples, tão simples, tão simples, que elas você não precisa de prova. Elas são muito óbvias. São tão óbvias que você fala. É, Beleza. São auto-evidentes. Isso. Beleza. Isso aqui é verdade. Não tem como. E esses caras a gente chama de axiomas. Então, eles são as bases de toda essa construção lógica, matemática que a gente falou. Só...
3: É, porque faz sentido, né? Se você pensar que se a matemática é dedutiva, então, de premissas, eu deduzo uma, uma, uma afirmação. Essa afirmação pode ser agora uma nova premissa para outra afirmação e assim por diante. Você né, pergunta assim, tá, qual foi a primeira afirmação? Porque se você tem que ter uma premissa, você não tem como começar a dedução sem nada. Né? A dedução é isso. Você usa uma premissa. Premissas, se forem válidas, levam uma uma, uma uma dedução daquilo. Então, sim, você precisa sempre ter axiomas. A, a pergunta é quantos, quais você escolhe como axiomas. Ou seja, os axiomas são aquelas verdades iniciais que você não vai provar e você assume que elas são verdadeiras para você poder partir. Então você não vai partir de uma verdade do tipo, sei lá, todo número primo, maior do que tanto, é, cara, não, tenta partir da coisa mais básica. Pô, a básica é se A é igual a B, B é igual a A. Você acha que isso tá bom pra você como uma verdade básica, Tarek? Sim,
0: faz todo sentido e é
3: extremamente simples, né? Porque esse é um dos axiomas. E você vê, ninguém começou com uma teorema de, sei lá, afirmar, maluco, como base, não. Você começa com uma coisa auto-evidente. Você fala assim, gente, peraí, eu não preciso provar que se A é igual a B, B é igual a... Tipo assim, cara, isso é auto-evidente. E assim é, a gente tem, né? Começou, os primeiros axiomas, na real, foram os de Euclides. Então, Euclides foi o cara que se debruçou sobre a geometria, tá? Então, veja, não existia ainda esses ramos da matemática, essa fórmula cena a geometria é uma das mais antigas, os caminhos mais antigos da matemática, como área de estudo. Né? Vem até de geometria, vem de geo, terra, metria, medida. Então, era pra medir terra, era uma coisa assim, eu preciso pensar em proporções, relações de formas pra conseguir medir direito terra, pra demarcar, pra fazer uma pirâmide, sei lá, qualquer coisa... Dessa Tipo. E aí, o Euclides, ele partiu de algumas, acho que são cinco, cinco, acho que eram quatro, depois adicionaram mais uma, alguma coisa assim, é axiomas, axiomas básicos, tipo, por dois pontos só passa uma
1: reta, tipo, por dois pontos você passa uma reta. E assim, coisas é, muito também auto-evidentes. Então, só pra você ver como é auto-evidente, o Tarek e a galera que tá ouvindo, é ver o que o Pera falou, assim, dos Euclides, são dois por dois pontos passa uma reta, ele nem afirmou que há uma única reta. Que, que é única, <risos> exato, ele só falou que passa.
3: A passa uma é, reta, é mais, né? é
1: mais evidente. Depois ele prova que é única. Porque ó, você vê que é tão óbvio que, por exemplo, se a gente falasse uma única reta, você talvez até acreditasse, mas nem o única faz parte do axioma. A parte da unicidade já é uma demonstração, já é provado em cima dessas verdades básicas.
3: Exatamente. Já dá pra você né, torcer o nariz, que ela só passa uma mesmo? Será que só passa um Dá pra torcer o nariz. Mas se ele fala que por dois pontos passa uma reta, você fala, peraí, tá bom.
0: É, então nesse caso, só, só pra deixar claro, se... Uh a observação de que entre dois pontos eu passo uma reta, eu conecto esses dois por uma reta, é um axioma. Aí a partir do momento que eu falo que eu conecto esses pontos por somente uma reta, eu já posso con considerar uma conjectura nesse caso? Sim, mas você consegue provar.
1: Isso, aí ela já virou uma... já virou um teorema porque já foi provado, mas aí quando eu afirmo, ah, será que é única? Eu acho que é única, é conjectura. Isso,
3: é. Esse é o passo. Então imagina que, digamos, o próprio Euclides, depois que ele fez o axiomas dele, ele falou, será, ele já, ele olhou e falou, será que é única? Agora eu tô conjecturando. Acho que é, mas eu vou ter que provar. Então, ele parte dos axiomas dele lá. Ele, é, você consegue combinar lá, sei lá, o, o, paralelos. Eu não sei exatamente como você faz essa prova, mas você chega, só passa uma reta. Pronto, agora ele provou. E agora isso já pode ser usado como verdade para Se só passa uma reta por dois pontos, então eu consigo dizer que não sei o que a tangente é... sabe E aí você vai incrementando. Até que a gente chega nas relações trigonométricas, a gente chega nas construções das figuras todas, os ângulos internos, das regras. Todas essas regras malucas que a gente aprende na geometria, tudo partiu dessas 5, 4, sei lá, é, axiomas. É bonito, assim, é os tijolinhos iniciais, eu não vou fazer nada mais do que precisa, é como se fossem as ferramentas. Pensa assim, eu, pra eu construir qualquer coisa, eu preciso de uma ferramenta, mas eu posso construir uma ferramenta. Mas qual é a ferramenta mais basal que eu preciso ter pra construir todas as ferramentas e todas as coisas possíveis e inimagináveis da minha sociedade? Esse é o ponto, escolha as ferramentas iniciais que não podem ser construídas com nenhuma outra, e, com, e essas geram todas as outras.
5: Esse é o desafio. Beleza. <risos> esse, vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tom, tom, na é verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tom, tom, na é verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Esse desafio começou com o Euclides, vai propondo os primeiros, primeiros axiomas?
1: É, durante muito tempo só tinha esses do Euclides, né? Os axiomas. É, é, por muito tempo a matemática foi basicamente muito focada na geometria. Só que com a evolução humana, com a evolução de todo o conhecimento, com a evolução das necessidades também, porque a matemática foi muito usada como ferramenta, foram surgindo outros ramos da matemática, então você pode botar aqui, ó, por uns dois mil anos eram esses, esses axiomas de Euclides e aí por volta de 1889 assim, por volta do século 18, né? como um todo, foram surgindo outros ramos da matemática e veio uma onda na, de necessidade de você axiomatizar, né vamos dizer assim, ou seja você criar esses tijolinhos em outras áreas da matemática, essa necessidade não foi assim uma, uma mera vontade assim, ah, matemática, ah, eu quero quero fazer as, obvi, as obviedades né, tô afim de faz, fazer essas coisas idiotas, entre aspas né? idiotas, entre aspas, é porque foram surgindo alguns tipos de problema, porque os matemáticos meio que confiantes de si eles iam tendo as deduções, iam fazendo as formulações, e isso ia sendo usado em outras áreas, até porque a matemática e os campos ditos exatos eles, o estudo era meio que em conjunto, né não era específico, então você, ah, eu tô pensando que um determinado fenômeno físico acontece assim, aí você formula um modelo matemático para explicar aquilo, e foram feitos muitos, muitos e foram dando alguns problemas um, um que eu me lembro, por exemplo, é que as funções os modelos físicos, eles eram muito aproximados por séries de Fourier assim, um dos grandes problemas era porque tudo era usado em séries de Fourier o ouvinte, a certas funções você fazia, você dizia que essas funções eram muito difíceis de você saber o resultado mas você tinha algumas somas que se você somasse bastante, somasse bastante o resultado dessa soma era muito parecido com o resultado daquela função que você queria. E era tido como era tido que essas, essas somas, essas somas, essas aproximações funcionava pra tudo. Então eu, eu tinha uma regra, tinha uma receita de bolo de como você construir essa soma pra aquela função que você queria, e beleza. Então agora eu vou, em vez de eu ficar fazendo essa função maluca, que dá muito trabalho, eu vou fazer por essas somas. Mais pra frente com, foram vendo que não batia, né? Quando foram, foram feitos os experimentos físicos em laboratório, quando conseguiu se fazer os testes físicos daqueles fenômenos, você via que o o resultado teórico não batia com o resultado observado em laboratório. E aí, mu muito intriga, eu tô, eu tô acelerando muito a história, mas percebeu-se que o problema tava justamente nessa base, que eles achavam que qualquer função poderia ser aproximada por essas somas, por essa receita que seria as, as séries de Fourier. Então, É, pro... que
3: ninguém tinha provado isso, né? Porque nessa época é, é, a matemática, o uso aritmético da matemática, o uso computacional da matemática, ele foi uma coisa que, que não teve um dia que as pessoas ai, ah, estamos usando agora, Tipo, você sempre usou, desde o começo lá você contava coisas e meio que nunca foi dando errado, e foi assumir, ninguém que se preocupou em criar esses axiomas ou, ou provar essas coisas todas que eram tão, tão, é, tão evidentes que simplesmente assumir nunca dava problema, mas no momento que a matemática começou a virar uma ferramenta para fazer ciência né, isso aconteceu a partir lá do século 18, né, que é, é, a matemática é, antes assim, as pessoas escreviam, é, usavam lógica cara, se você for ver, sei lá, os trabalhos de Newton, a galera dessa, desse período, é tudo escrito, é escrito com lógica. É, por extenso, né? Não tem, sim, não tem simbologia. Exato, assim, eles estão usando a lógica por base, que também ninguém se deu o trabalho de provar, mas enfim, a, a lógica é a mesma coisa que usou na matemática. Mas não é que a matemática ganha corpo, símbolos, formulações, e começam a ter leis, começam a ter esse tipo de lemas e coisas que você vai deduzindo, alguém fala assim, peraí, a gente tem que provar essas coisas todas. E foi nesse momento né que aconteceu no século XIX apenas, começou essa, essa, esse
1: interesse de fato de precisamos axiomatizar a aritmética. É, começou a dar problema então a gente tem que ver, se, e, e o problema tava numa coisa que a gente achava que era verdade, então a gente tem que partir lá desde o princípio e construir tudo muito bem definido, como a geometria ou é, entendeu? Aí foi ne, nesse Exatamente. pensamento. E aí veio em, por, em 1889, vieram os, as bases da aritmética que nem o Pena tá falando, que são os axiomas de que quem é da matemática cansa de estudar na parte de demonstrações matemáticas. Giuseppe Piano, <risos> foi o italiano, Giuseppe Piano. <risos> Exatamente, que é o Giuseppe Piano que veio as coisas básicas que o Pena já citou, aí um exemplo que era tipo, se A é igual a B, então B é igual a A, ou seja, coisas bem óbvias, ou outro axioma de Piano que é, se o você considerando o zero natural, o sucessor do zero também é natural, ou seja, o sucessor de um número natural também é natural. É bem óbvio, né? Ah, se um é natural, então o 2 é. Então, se o 2 é, o 3 é. E assim você vai construindo os números naturais, entendeu? Então, são coisas bem básicas da aritmética também. E, e aí ele fez sete
3: axiomas, então, vai, o conjunto que ele encontrou, mínimo de ferramentas para construir tudo que se sabia sobre a aritmética, eram sete, que eram bem autoevidentes também. E beleza, a partir de então, tudo tinha que ser provado. A gente tem as ferramentas, a gente quer provar, por exemplo, se vale essa função, essa, so, essa série de Fourier, se é válida, é, vamos provar. E de fato não vale. Só que vale para algumas categorias de função e você consegue provar quais vale e quais não vale. A função tem que ser contínua, ela tem que ser derivada em todos os pontos. Tem lá. Um... Ah, ser... Enfim, tem algumas propriedades que uma função tem que ter e você fala: se a sua função tem essas propriedades, use a série de Fourier que vai funcionar.
1: E por isso funcionou por muito tempo. Porque aí sim, as que vocês usavam tinham essas regras, mas a gente viu que tem funções que. Exato, é,
3: todas tinham. Mas era... Isso que é legal, por isso que é importante. É aqui é a diferença é, talvez da biologia ou das, das ciências no geral pra matemática, é porque por mais que você pode coletar muita evidência, como o Tariq disse, cara, eu já observei milhão de guaxinins, cara, todos é no solstício, não tem erro, <risos> nunca viu, <risos> você pode falar, cara, é muito difícil agora, Pô,
1: de estrela, todos
3: estavam estrelando lá, estrela, <risos> é, muito, né, a dancinha do guaxinim, é, então, realmente você fala, é, eu, claro, pode amanhã pode aparecer uma tribo diferente de guaxinins, eu vou ver, mas não vai refutar ainda não vai destruir todas essas evidências que eu já coletei dos outros guaxinins. Pode ser que eu adicione mais uma uma exceção, mas na matemática é mais complicado porque você pode ter teoremas que derivam daquela conjectura, daquela peça solta, que não necessariamente é... é basta você quebrar. Você, não é porque eu já testei com um milhão de números que eu tenho um milhão de evidências. Esse é que é o ponto importante. Ah, eu já tenho um milhão de evidências. Então, é pronto. Se amanhã eu falhar no, no sextilhão e um, não vai comprometer em nada esses outros porque é só mais uma tribo extra de guaxinins que eu vou colocar no meu problema. Não, pode ser que essa tribo extra é que tá sendo usado para provar os números primos. Tipo, pode ser que a, 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 a base dos números primos, que é uma questão aberta na matemática, tá? É, se existe uma fórmula para deduzir todos os números primos. A gente não. hoje não tem. A gente não sabe. Você não consegue ter uma fórmula que te dê o próximo número primo. Não tem. Mas pode ser que tenha. Mas digamos que alguém use a conjectura de Gold Goldbar para Olha, se Goldbar foi verdadeiro, então todos os números primos existem eu consigo escrever uma fórmula para todos os números primos. Só que pode ser que tenha essa tribo de Guaxinins ali, zoando, que inviabiliza Completamente essa questão. E
1: a gente não sabe dizer o que, que depende de quê. Por isso que é, é crítico. É esse grupo de guaxinins que demonstram tudo. Então, é esse grupo. E eu tava achando Exato. que esse grupo era verdade. E não é.
4: <risos> tá, mas eles são primos? <risos> ah, Talvez. foi esse o problema. <risos> é incesto. <risos>
3: A gente falou também do, do, do teorema de Fermat, né? A gente tem uns um cashs sobre isso, que eu convido ouvinte a. São dois sketches muito bons. Sobre um desses desafios que levou 350 anos pra ser descoberto, né? E a gente falava dos dominós. Que pra provar o teorema de Fermat, você tinha que derrubar lá infinitos dominós. Só que você tinha jeito de derrubar os dominós. Os dominós seriam como se fossem esses pequenos passos pra prova do teorema. Então, se eu derrubar todos os dominós, eu provei o teorema. Né? Dominós, gente, porque imagina aquela trilha de dominós, você derruba o primeiro, derruba o próximo e tal. Só que você tem infinitas trilhas de dominó, e você tem que derrubar todos os dominós para provar o teorema. Então, os matemáticos foram derrubando algumas trilhas de dominó. Só os pares, depois só os múltiplos de não sei o quê, depois faltavam os primos, faltavam só os dominós primos. E, por exemplo, se a prova tivesse baseado, talvez, no teorema de Goldbach, que tivesse implicação com números primos, né, já seria um desses casos. Então, é muito complicado mesmo. Então, no caso, o teorema de Fermat tem solução, levou só 350 anos, mas
4: todos os dominós conseguiram ser derrubados sem usar nenhuma conjectura em aberto. Tudo provado. Tá, mas assim, só uma visão de quem tá de fora assim, não, não sei, não sou matemático. E se vocês procurassem as tias? Talvez seria um caminho, né?
1: <risos> é, ajudava bastante, ajudava bastante. Esse problema que o, o Pena falou, gerou essa necessidade, que foi a, a beleza, axiomatizamos a aritmética, a, axiomatizamos os ramos da matemática. Mas a gente precisa, a gente tem uma angústia de saber que eu preciso que essas matemáticas sejam completas. É tipo uma angústia. Eu preciso que eu saiba que qualquer conjectura, se ela for verdade, em algum momento pode demorar 350 anos, como foi o teorema de Fermat, mas em algum momento eu vou conseguir provar, desde que ela seja verdadeira. Ele gerou essa necessidade, então virou essa busca por mostrar que, beleza, agora que eu tenho os tijolos, agora que eu tenho as bases, eu preciso mostrar. Eu, eu quero que isso seja completo. Não importa o tempo que leve, mas eu consigo demonstrar, em algum momento eu vou demonstrar que é verdade. Em algum momento eu vou falar que o guaxinim é ele realmente se reproduz assim ou não, ou que não se reproduz.
3: <risos> e aí, o interessante dessa história é que, em 1901, um, um matemático inglês, do Bertrand Russell, ele estava trabalhando em teoria dos conjuntos, tá? Então, teoria dos conjuntos é um desses ramos da matemática, basicamente é, é fazer conjunto. A gente aprende isso no, no colégio, né? Conjunto dos animais. A vaca tá nesse conjunto, tá? Nesse conjunto. Então, tá lá, né? E aí, se você tá matemática, a gente pode fazer uns conjuntos bem cabulosos. E ele, brincando com teoria dos conjuntos, ele fez a seguinte proposição: Imagina o conjunto, conjuntos deu o nome de C, que é o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si próprio. Veja, pra ser membro desse conjunto C, você tem que ser um conjunto que não contém a si próprio. Você fala assim, mas coisa mais bizarra. Por exemplo, o conjunto dos
1: conjuntos vazios tem vários, tem vários conjuntos dentro dele. Ele faz parte desse conjunto. O conjunto dos conjuntos vazios não tá vazio. Automaticamente ele não faz parte da galera que ele... Não ele não faz parte <risos>
3: dele mesmo. Mas só pra dar exemplo de conjuntos vazios vai, se você pegar, sei lá todos os números dividi ímpares divididos por dois. Divididos visíveis por dois. Não tem nenhum número aí, entendeu? Então pronto. Esse é o conjunto que eu acabei de anunciar e ele é vazio. Não tem elementos nesse conjunto. Com
1: a chinês que se reproduz é diferente da forma que a gente falou aqui, também não tem nenhum.
2: <risos> isso,
1: não tem nenhum até que a gente saiba. Mas, enfim, certo? São é um conjuntos. Você pode escolher a
3: coisa mais arbitrária: o conjunto dos papais Noéis que estavam de folga no. Pô, sei lá, inventa alguma coisa. Se não tiver nenhum, ele é vazio. Só que alguns conjuntos, né? Esse, que é o conjunto dos conjuntos vazios, tem vários elementos elementos dentro dele. Então, logo, como o Diogo disse, não faz parte de si mesmo.
1: É, sem exemplo, é, é, é só pra, só pra exemplificar, Pera, que conjunto é meio complicado mesmo pra ouvinte. Ah, ó, a gente nomeou. Aí, esse conjunto, um elemento desse conjunto, é o que o Pena falou, os números ímpares que são divisíveis por dois. Esse cara é um elemento do, do conjunto que eu dei a regra. Esse conjunto é um elemento dos conjuntos. Do, dos conjuntos vazios, né? A galera que é vazia, ele é um elemento, entendeu? A galera que é vazia, ele é um dos elementos da galera que é vazia. Só que, a, a galera que é vazia, tem gente.
4: Tá, vocês entenderam ou não? Tipo, não, beleza, tá bom? beleza. Mais
2: ou menos. Tá, tá, deu
4: pra entender. Eu tô pensando no Ruge, que é uma banda vazia também. Isso, pronto. Ela é faz parte. É um
3: conjunto, é uma banda. Banda que não tem nenhum elemento. Esse é um conjunto que não tem elementos, que é um, conju é um conjunto vazio.
1: Então, o conjunto dos conjuntos vazios não é vazio, né? Porque tem esses caras. Tem pelo menos o Ruge, então não é vazio.
0: Sim, ele tem
3: os... Agora, o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si próprio. Esse, ou seja, eu tenho um conjunto que, dos conjuntos que não contém a si próprio. Esse conjunto aqui que a gente falou dos conjuntos vazios, ele não contém a si próprio, porque ele tem elementos e ele é o conjunto dos conjuntos vazios. Logo, ele não faz parte desse grupo C, tá? É, pule você tá muito confuso, é muito difícil explicar. Vamos para o próximo. O próximo exemplo que é o melhor. O conjunto dos conjuntos com mais do que um item Certo, Tark? Então, qual é o conjunto?
1: Os que não, os que não são vazios, né? Basicamente, os, os caras que é, não são vazios. É o grupo
3: dos conjuntos que não, não são vazios. Tem vários itens aí dentro, inclusive ele próprio. Por porque ele
0: não é porque vazio. ele contém também,
3: né? E ele também contém a si próprio. Então o conjunto dos conjuntos com mais de um item também tá dentro do conjunto dos conjuntos com mais de um item. Perfeito. Faz sentido? Faz todo sentido. Beleza, beleza. Agora, a gente quer saber então, se o conjunto C, que é aquele que... Não contém a si próprio, né? Que não, não contém a si próprio. Será que ele contém a si próprio? O conjunto C contém a si próprio? Veja, se C contém a si próprio, então, é... Se ele contém a si próprio, ele não pode ser um conjunto vazio, certo? Mas se ele não é um conjunto vazio, ele não pode contar a si próprio. Ele não
0: pode Acontecer si próprio.
3: Mas se ele não acontece si próprio, ele então, é um
0: conjunto vazio.
3: Ele é o conjunto vazio. E assim você faz o, essa, esse paradoxo, certo? A gente já viu exemplos desse paradoxos, esse paradoxo de lógica. Eu, isso, é, é, isso é uma mentira, certo? Mas se isso é uma mentira. Então,
5: é uma verdade. então é,
3: se, se, se isso é de fato, se eu tô mentindo nesse momento, isso é uma verdade. Mas se é uma verdade, então tá afirmando que é uma mentira. Então, é tipo, é o um
1: paradoxo. Só que é um paradoxo linguístico. Isso, isso. A questão uhum. aqui é que era é um paradoxo matemático. É, você usou as definições matemáticas e cria criou um paradoxo, não foi com, a, com um jogo de palavras. Você tem a definição, você tem a definição do que é conjunto, você nomeou um conjunto e criou um problema. <risos> aqui começou o problema. Aqui começou a Aí esse cara,
3: o Bertrand Russell, ele trouxe a questão para os matemáticos em 1901. Porém, antes disso, em 1899, um, um matemático alemão, o Ernst Zermelo, ele tinha encontrado a mesma questão, só que ele ficou com tanto medo dessa, dessa questão, ele não publicou. Ele falou, caraca, isso aqui, isso aqui tá...
1: Isso é muito louco. I, i, isso vai dar M, isso... Só vai dar M. Muito bom, muito
3: bom. <risos> Isso é muito louco, até pra mim, né? Exato. O cara falou, não, peraí, isso aqui tá meio confuso, vou falar com quem? Com o David Hilbert, que era o maior matemático, um dos maiores da época, o maior matemático alemão da época, era tipo assim, a referência de matemática, entendeu? Quem é o matemático foda naquela época é o Hilbert. O uhum. Hilbert, o que, que eu faço com isso aqui? Ele, 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 ele não Hilbert. falou, ele
1: botou o papel assim, né ele, ele esticou o papel sobre a mesa esticou, <risos> e, e apontou assim, ó, olha isso aí, ó.
3: <risos> Exato. Aí o Hilbert olhou aquilo, né, e, é, bom, eles conseguiram resolver o problema mudando um dos axiomas mas a teoria dos conjuntos. Então, em vez de você definir conjunto como sendo uma entidade XYZ, não sei exatamente a definição, se você mudar um pouquinho o jeito que você define conjunto, não dá pra você propor o conjunto dos conjuntos que não contém ele mesmo, entendeu? Fica impossível.
1: É, porque ele, é, um dos axiomas é que a gente, esses conjuntos que são feitos por conjuntos, a gente pode falar que seria, pode imaginar como se fosse o conjunto das partes. Então, um dos axiomas que foi alterado, falou que todo conjunto contém a si próprio, que é bem, é bem aceitável, que todo conjunto contém a si próprio e contém o vazio. É bem aceitável, assim, não foi uma coisa que ficou discutível. E isso resolveu aquele paradoxo específico, porque você não pode mais afirmar que tem um conjunto que não contém a si próprio. Você fala, não, peraí, o axioma diz que todo conjunto contém a si próprio, e isso é verdade. É uma coisa aceitável. Ah, entendeu? Mas é, o o jeito... isso
0: é muito louco, né? Porque parando pra pensar, surge o um paradoxo. E pra resolver, se muda a base de como pensar o próprio problema, né? E não necessariamente tentar
1: resolver o problema. Isso é muito louco. É, aquele questão toda é que foi, foi mudado um axioma para uma coisa que foi aceitável, não é assim, ah, vou mudar pra é, assim, só por mudar. foi
3: uma loucura, né? <risos> então, porque é o seguinte, quando você define o um que é um conjunto, é, no começo você pode ter uma definição abstrata do que é, certo? É, mas aí o que se percebeu é, gente, vamos melhorar um pouco a definição do que é um conjunto, ou de como um conjunto é construído. Porque é só também um, uma, uma, um artifício matemático. O que é um conjunto, sabe, se, por exemplo, uma das questões é, será que o número 1 um é primo? Porque tem essa questão todo número primo é divisível por um e por ele mesmo. Mas aí um é divisível por um é e por ele mesmo é. Mas ele é o próprio ele mesmo. Então você vê que tem um espaço de, de discussão um, meramente de definição. Será que a gente vai considerar um como primo ou não? Será que é mais vantajoso? E aí como é que se escolhe? É mais vantajoso a gente dizer que é porque aí a gente vai conjecturar sobre todos os primos e um ou não tira ele fora porque ele é já o caso estranho e a gente vai vai deixar ele como uma regra fora aqui. É meramente como você define e a, e a definição é melhor ou pior. Então nesse caso não foi alterado assim nada na... Cara, vamos definir melhor como que a gente define os conjuntos, porque isso aqui, claramente, a gente não quer lidar, é um negócio que, 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 tipo, dá pau na matemática.
1: É, o paradoxo de Rússia não levava a tantas implicações como aquele exemplo da funções de séries Fourier que a gente tinha dito. Ele falou, não, beleza, é esse paradoxo, se você alterar pra essa definição aqui, não não vai não, não tem implicações, não tem coisas que nós trabalhamos considerando os conjuntos que estão dentro dele mesmo, entendeu? Não, não existe nada abstrato suficiente que faz ter um... Um problema sério. Então, beleza, você aceita como verdade, você olha assim, e pra você é aceitável o conjunto estar dentro dele mesmo? É, então beleza, agora o axioma é esse. Exato. Só que isso acendeu a lanterna vermelha pro, pro Hilbert. Porque o Hilbert, ele falou,
3: peraí, ok, esse a gente resolveu, mas, mas é melhor a gente tentar provar que não vai ter, na nossa matemática, na aritmética, na, no resto, não vai ter nenhuma dessas pegadinhas, porque, é, sabe, esse a gente resolveu aqui. E aí ele levantou, então, foi bem na virada do século, né, foi em 1900, então nesse, né, sei lá, no, é, nesse momento, assim, de, de milênio, né, de milênio, não, é, como é que chama, desses números esses, redondos, né, porque na virada do século é do no, 1901. Enfim, tanto faz. Em 1900, o Hilbert falou assim, ok, eu quero levantar aqui os grandes dilemas matemáticos, os grandes problemas matemáticos pro próximo século, pra que, convidando todos os matemáticos, né, você aí jovem estudante, ou você aí veterano, quais são os grandes desafios matemáticos que vocês deve, devem estudar? Então, minha recomendação, eu, o Hilbert, grande é, matemático aqui de todo tempos, vou, vou propor essas coisas.
1: Eu julgo que ele olhou e falou assim, pô, isso tá dando um trabalho e eu não tô conseguindo fazer. Então, galera, vocês vão precisar disso aí. Então, fica aí o desafio pra vocês conseguirem. Qual o orientando que não ouviu isso de um, de um orientador na vida?
5: <risos> Exatamente. Esse B, vai dar mais 3bc ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na é verdade, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tchá, e aqui ó, Ó, oh, toma, na verdade, oh, logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Então, aí ele propôs esses 23 problemas, alguns já foram resolvidos, outros ainda estão em aberto, mas o segundo, ou seja, estava bem acima ali na prioridade, era provar a consistência dos axiomas da aritmética de piano, ok? Então, só recapitulando, os axiomas de piano era a base da aritmética, aqueles sete, tararal, que todo mundo tava usando, tava usando para provar tudo e tal. Vamos provar a consistência desses axiomas, ou seja, será que alguém consegue provar que não tem nenhum tipo de inconsistência é, que aparece por conta da gente usar esses axiomas, em outras palavras provar se a matemática é consistente. Era isso que ele estava perguntando. Né? Que é uma pergunta
0: então, simples, né? Terá que todo conhecimento construído da aritmética é, 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 faz sentido, né? Exatamente. Não,
1: não, só, não só faz sentido como assim, se qualquer problema que surja, eu sou capaz que a gente já, já cansou de repetir eu sou capaz de definir se aquilo é válido ou não é válido. Não interessa o tempo, mas eu sei que vou conseguir, eu ou seja, se eu sei que eu vou conseguir, a, a, toda a minha base tá bem definida, porque, beleza, se eu provar que eu consigo, tá tranquilo, só não tive o tempo suficiente, não, como usando a analogia que o Pena falou do quebra-cabeça, eu não peguei as peças que eu preciso ainda, tá, tá lá na minha caixa infinita lá, tem um monte de peça, é, é tanta peça pra olhar que eu ainda não consegui achar um caminho de peça se encaixando até chegar ali, mas eu sei que dá. esse era E é, é, é a, a matemática até hoje, mesmo sabendo desse buraco, ela é meio assim, você quer chegar... Assim. Ah, é, é, é
3: muito comum o
1: espírito matemático
3: dos, dos matemáticos em geral, continua nesse pensamento porque ainda existe ou alguns nem conhecem uh, o teorema de O tipo, tem, tem gente que nunca ouviu falar mesmo, e tem outros que falam assim tá, esse é o um probleminha aí, mas deve dar ruim só em um lugar, tá, vou continuar aqui como se nada tivesse acontecido, porque o que eu vou fazer? Vou, vou entrar em posição fetal e, e chorar? Né? É complicado. Vou,
1: vou, vou pegar meu Playstation, vou começar a jogar agora e vou parar de fazer essas coisas legais?
3: <risos> é, no quebra-cabeça. Pô, talvez tenha uma. Uma peça ali isolada no canto que, que talvez tá faltando ali. Mas o resto do que o quebra-cabeça é enorme, tá bonitão, tá ótimo, gente. A gente não precisa dessas, dessas pecinhas que estão faltando. Talvez uma ou duas, só no máximo. Tem essa expectativa, né? Então, é, a matemática... Porque, assim, de fato, ninguém até hoje encontrou uma inconsistência é, é, cabulosa. Nada, né? A gente vai encontrar algumas inconsistências. Essa, por exemplo, do, do, da, dos conjuntos, foi um exemplo, mas que foi resolvido, conseguiram dar um truque. Tem algumas outras
1: que aparecem, mas nenhuma a ponto, até hoje, cabulosa, mas pode ser que ainda esteja por vir a próxima, né? O Hilbert quis garantir que não vai aparecer mesmo, até hoje não apareceu nenhuma cabulosa, mas o Hilbert queria assim, ó, não vai aparecer. É só essas aí. <risos> então assim, né, se a gente pensar nesse quebra-cabeça, é
3: quando o matemático pega uma peça pra encaixar, é como se ali ele fez uma conjectura. Então ele tá fazendo, essa aqui é uma peça, é válida e eu vou encontrar um jeito de encaixar ela no meu quebra-cabeça. Tudo que é encaixado no quebra-cabeça são provas. Quebra-cabeça só pode encaixar coisas provadas. A base ali, tudo
1: que tá ali, é certo. Solidificado, tá perfeito. Então, aquilo é uma conjectura. É como se o axioma, assim, você tá naquela sua mesa de casa com 10 mil peças do seu quebra-cabeça. Só que tá lá no manual, ó. Essas cinco pecinhas eu vou te quebrar o galho. Essas cinco pecinhas, ó, uma tá ali no canto da mesa, a outra tá aqui, eu tô aqui, tá aqui. Beleza. É, as,
3: pode ser os do cantinho, a gente é. pode até
1: fazer <risos> analogia. É, só as do é canto.
3: Como se você partisse do cantinho, sacou? Tem algumas ali que você já tipo, você já olha na caixa sabe, isso aqui é aqui, isso aqui, esse aqui, aqui. É o canto. Já sei. Ah, até já sei quase tá. todo
0: mundo começa assim, né? A exato a partir daí.
1: Os axiomas são os cantos. Os cantos do quebra-cabeça infinito. A gente achou um canto no negócio infinito, mas tudo bem.
3: É, mas não tem problema ser infinito, é, mas tem canto.
1: É, é, muito louco isso. Aí você parte daquele
3: cantinho que você já deu, já tava na caixa, você olhou e falou assim, isso aqui tá óbvio, isso é evidente, não tem erro. Esse canto é canto. E você começa a montar, encaixar, encaixar. Tudo que você encaixou foi provado a partir do... Como tá encaixado no canto, ele é deduzível a partir do canto e agora virou uma peça nova que você pode encaixar uma próxima naquela, que tá encaixada no no canto. Então, tudo que você encaixa no quebra-cabeça tá encaixado no canto, em direto numa linha enorme de peças. Tudo provado.
4: Tem até a música, né? Hoje eu sou feliz e canto não tem...
1: <risos> Só
3: por causa de... Cara, você. a mente do Guacha. Eu, eu fico querendo entender como é que ele faz esses saltos. Né? Aí, aí
1: o, o Guedel ficava e canto, e canto. Ele ficava repetindo.
4: Exatamente.
1: <risos> Matemática, eu amo você. Olha aí, completei a, completei a letra. Fal, faltou,
4: faltou um Playstation e o Chefe na vida desse homem. <risos> Inclusive, e o nosso querido amigo Guedes nisso tudo agora? Calma, ele não chegou, não o chegou. O cast vai acabar, Tarek. Esse cara não chega. Queria... <risos> é, ele, ele chegou agora. É o, é o próximo <risos> capítulo.
1: É o próximo capítulo. <risos> ele vai, chegou por... agora. Porque o Ibas chegou e falou, beleza, eu quero nesses problemas que o, que o Peninha falou, eu elenquei os problemas. O segundo é, eu quero que vocês me garantam que se eu pegar uma peça e olho, por, uma peça desse quebra-cabeça e um hum, é uma peça desse quebra-cabeça, beleza. Então, eu vou conseguir encaixar ele aqui dentro eu sei aonde vai, eu sei que vai completar, vai, vai encaixar eu sei que em algum momento eu vou fechar tem algum lugar que essa peça encaixa não, te, não tem como uma peça verdadeira
3: não entrar no, no, no quebra-cabeça, é isso que ele que é óbvio, parece óbvio, Você tem uma peça Você tem uma peça, ela tem perninha, ela tem encaixa, ela é perfeita, ela não é falsificada ela não é, ela é
1: verdadeira ela é de fato merece, só que não será que não tem como encaixar? A gente tem que ter como encaixar, no verso dela tem lá matemática sim, é, os axiomas de piano tem atrás dela assim, beleza então tu, tu fala, pô, vai encaixar. É óbvio que tem algum lugar nesse cabra-cabeça que encaixa. E, e assim, era óbvio pra eles. E o Guedel respondeu a pergunta.
3: E aí começa, né, claro que o Guedel não era nem nascido, tá? ele nasce em 1906, na cidade de Brno, que aí é, fica na, na Tchecoslováquia, né? na, na República Tcheca. Tchecoslováquia, nossa, eu aqui antigo, gosto de me bater. <risos> Mas é, no, hoje fica na República Tcheca, na época era parte do Império Austro-Húngaro, tá?
1: A gente vai situar ele pra vocês, só pra vocês entenderem, a, a gente vai fazer um... A gente tá fazendo a jornada do herói a gente tá... Vamos vamo dizer quem é esse cara e depois a gente já manda o teorema. Exato. Agora, agora temos o nosso
3: herói aqui. Ou, ou o vilão, porque eu acho que tá mais pra vilão. Aí é esse cara, né, o Kurt Gödel ele, alemão, e aí com 5 an anos de idade, ele recebeu um apelido da mãe dele, que era Herr Varum. O
0: varão. O varão. Meu Deus.
3: Senhor, por quê? Ele
0: era o
1: Zequinha, do castelo rá e eu, eu tenho certeza que o Fera não sabe essa referência. Muito bom. Não,
0: não, 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 não. Para, gente, para. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no cast de xadrez. Vocês param com isso, porque a mãe de todo mundo aqui já apelidou o menino de porquê. Nossa, como você faz é, pergunta? Faz aí o cara aqui foi o gênio, aí agora vai falar isso. É igual lá no cast de xadrez. Ah, porque o fulano ganhou um tabuleiro de xadrez quando tinha 10 meses de vida. <risos> ah, quantas pessoas não ganharam isso? Mas isso aqui é o roteiro. a gente é. tem que levantar o cara. Eu sempre vou fazer esse disclaimer, porque isso põe em nas pessoas, que a pessoa acha pô, minha mãe não me chamava de senhor porque com 5 anos, logo já não posso mais ser matemático <risos> justo, acho justo
3: mas por acaso, sei lá, esse factoide aí da vida, que a gente já não sabe nem se é verdade, entrou, tá lá na, na biografia do nosso querido herói, o vilão, mas fato é que ele continuou merecendo a tal alcunha, porque já com 30 anos, ele já era tido como uma das grandes mentes do, do raciocínio lógico,
1: desde Aristóteles,
3: desde Aristóteles
0: Caraca, aí já... É...
3: <risos> Porque assim, é, a Graça... Do... Ele era uma pessoa muito... É, uma pessoa diferentona, ele era nerd no último, era um cara meio que não tinha muito amigo, sabe aquele cara assim, super... E, e, e ele se debruçava muito sobre essas questões, ele tinha uma mente certamente assim, muito peculiar, e, e ele se namorou por essas questões lógicas. Então o cara vivia com esses desafios, paradoxos, lógicos na cabeça
1: dele. É, aí fui... acabaram conhecendo, mas a gente é capaz de falar tanto assim das peculiaridades dele, porque como ele, como um bom alemão, que poderia assim, ele é alemão suficiente pra poder participar lá do, do exército nazista, né? Que os alemães aceitados como um bom alemão desse tipo que era amigo de judeu, o que que ele teve que fazer? Pois é. <risos> ele teve que, teve que fugir, né? Teve que, teve que dar, dar com o pé da Alemanha, né? Porque, diferente de alguns alguns da, da atualidade, ele viu que ter um partido nazista não foi muito legal, <risos> I'm <laughs> <laughs>
0: <risos> Exatamente.
1: E, e, tal. e aí, como, como grandes gênios da, da nossa humanidade, né, que, vivenci, que vivenciaram a Segunda Guerra, ele foi, foi assim, captado pelos Estados Unidos, né? Tem, tem pessoas, né, dos Estados Unidos que falam que, pô, foi o gran, um grande avanço dos Estados Unidos foi o que o Hitler foi fazendo essas caras terem que fugir e eles foram para os Estados Unidos. Exato, ele se
3: refugia lá e começa a dar aula em Princeton, inclusive. Um,
1: assim, só para ter um exemplo da galera que foi, né, o mais conhecido era o Albert Einstein. Então, não, é qualqui, não era qualquer gênio que, assim, é um grande gênio mesmo, pra ver o impacto que esse fenômeno ocasionou na história da humanidade. E, por coincidência, o Kurt Giddell, ele veio a se tornar o tido como o melhor amigo de Aston. E aí, nessa convivência no, na americana nos Estados Unidos, que a gente tem mais registros dele, inclusive na biografia diz que ele era como se fosse um Sheldon do Big Bang Fury, né? dada a sua capacidade de interagir com a sociedade, né? Que o Pedro tava falando. <risos>
0: <risos> não julgo.
1: O jornalista disse que ele era seriamente estranho e era um desafio formidável ao esforço de estabelecer uma conversa. Por que não,
3: né? É, a primeira palestra que ele deu, ele fez de costas pro público, sabe? Ele não, não, tipo, não encarou, assim, não, não se virou pro público pra você ver como ele tinha esse bloqueio social. E, e de fato, é, ele foi um dos maiores amigos do Ice, né? Mais tardio, né? Assim, é, esse Isen já... Não, não esse Ice jovem, quando criou tudo, até porque o Guedon não era nem nascido quando, ou tava nascendo, vai, quando o Einstein publicou os artigos, mas já do um Einstein mais velho, eles, eles sempre passavam ali, é, faziam aquele caminho à tela que eles faziam pra universidade, todo dia, ou sei lá, regularmente, conversando, e era pro Einstein, foi um dos maiores estímulos, porque o Einstein também entrou num período é, mais tardio, é, meio em depressão, ele tava com dificuldade de con continuar buscando lá a teoria de tudo, né, a teoria, é, a questão do determinismo lá para ele, e ele fala que o, o Guedel foi uma, um importante. Talvez o Einstein não tivesse continuado o seu trabalho, já não, não tinha mais, mais, sei lá, tanto interesse em ir para a universidade e tudo mais. Mas essas conversas diárias com o Guedel É, foi, ele gente... afirma
1: que a motivação nesse fim de vida do Einstein, né, a motivação dele de continuar indo para o Instituto de Princeton era justamente as conversas que ele tinha com o Guedel na ida e na volta, para você perceber o, o grau de amizade. Tem até relatos que, por exemplo, nesse grau de amizade, o Guedel presenteou o Einstein numa aniversário de 70 anos dele com uma demonstração de uma usando a teoria da relatividade de Einstein, uma demonstração de uma máquina que era capaz de viajar no tempo. O único problema dessa máquina é que ela precisava de um cilindro de comprimento infinito.
0: Caraca, que miguézão para porque esqueceu o presente, hein?
3: Mas cara, isso foi muito legal. Ele pegou a teoria da relatividade geral de Einstein, encontrou uma solução que permitia a viagem no tempo e apresentou pro o e mais em princípio não violou nada porque precisava de um tal do cilindro de comprimento infinito.
1: É, ele falou: sabe qual é o problema? O problema tá nesse cano aqui, ó. Esse cano aqui. O, o <risos> tamanho... <risos> Se tu arrumar um cano de comprimento infinito, tá de boa.
3: <risos> mas, mas a questão importante é: ele era muito bom em deduções matemáticas, muito bom em lógica. Ele era assim, sabe, um cara, tipo, conseguia pensar. A gente tem um nível de abstração que a gente consegue, né? Sei lá, as pessoas começam. Essa, essa brincadeira dos conjuntos, do conjunto que não contém um conjuntos, vai dando um nó na sua cabeça mas você fala assim, não, não, o que tá acontecendo? Isso, Guido, era muito bom. Ele, ele conseguia níveis de abstração, de saltos, de recursividade insano. E somente uma pessoa com essa habilidade poderia fazer o teorema que ele fez.
1: É, e é importante ressaltar toda essa história, de toda a importância dele, toda essa relação de mas, sem sombra de dúvidas, o trabalho mais importante de maior, de maior assim, efeito na matemática, continuou sendo o que ele fez lá ainda na Alemanha, que foi com 25 anos, em 1931 que foi justamente Super jovem. o Teorema da Incompletude, que foi respondendo aquela questão de Hilbert ele continuou, ele é tido como um gênio, teve essa relação com Einstein ele até tem um final de vida um pouco triste porque ele começa a ficar paranoico ele tinha essa, essa inaptidão social dele, quando Einstein morre pior ele começa a ter questões de conspiração, começa a ter uma paranoia conspiracionista ele era casado, a esposa dele era a única ligação dele ainda, aí ela fica doente, ele só aceitava ser alimentado pela comida que era feita por ela, ela vem a falecer. Ele achava que
3: iriam envenenar ele, isso é, então
1: ele só comia o que ela preparava. Exato, aí ela vem a morrer, ele acaba não aceitando mais comida de ninguém, tem um final de vida muito triste, ele morre pouco tempo depois, no ano seguinte, pesando 29 quilos, então o final da história dele é bem complicado, retratando essa questão da inaptidão social, essa questão da dificuldade de relação dele, e por fim, a, a Apesar disso tudo, o grande trabalho dele foi esse de 1931, que foi o Teorema de incompletude respondendo o grande Hilbert. E agora a gente vai pra esse teorema. <risos> Já sabe quem fez.
3: <risos> assim, né, triste história, de fato,
0: mas
1: vamos voltar, então. Vamos, vamos ficar na parte boa, né, a, o, o que ele, a grande contribuição que ele fez pra todos nós. É,
0: vamos falar de coisa boa, vamos falar de teorema, né. É, em
3: 1931, quando ele, de fato, faz o seu teorema, e ele apresenta, né, pro Hilbert, bom, o Hilbert tinha anunciado em 1900 essa, essa brincadeira, esse desafio e aí, né, 31 anos depois, ele vai lá e, ó é, deixa eu falar uma coisa pra você, Hilbert eu consegui provar, mas não o que você queria, eu provei <risos> tá, o contrário tá tudo muito bom, mas <risos> o que você
1: queria não dá
3: <risos> não dá pra fazer o que você quer não, mas eu consegui provar que, que tem peça sim que não encaixa em lugar nenhum e aí, bom, aí começou, assim foi, as, como, assim como a teoria da relatividade, que teve muita gente torcendo nariz quando o Iceman Funciona, né? Isso aqui tem tá, que tá, tá, tá errado. Isso aqui não pode estar tá certo. Isso aqui está muito. Está inviabilizando tudo que a gente sabia de, de física. Foi a mesma coisa. A reação dos matemáticos foi muito pesado Porque era, sabe, a negação. sem entrar em negação. Não, 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 não. não, Isso aqui não. Deixa, deixa eu olhar direito. Isso aqui tá, não, não faz sentido. Está errado, não sei o que, Começaram a tentar por outros empecilhos. Não, então é. Da, é essa construção atual não funciona. mais outra construção. Aí, aí ele fez o segundo teorema. Falou assim, não. Não apenas mostra que essa construção atual não funciona, como nenhuma outra constru... matemática que é possível sem... Então ele faz o segundo teorema na sequência e aí acaba. Porque conforme os matemáticos foram realmente caindo em si e, e tentando seguindo a dedução, discutindo, era realmente incontestável o que ele tava mostrando. É,
1: assim. a grande sacada dele, né, foi que a gente comentou aqui sobre o, o paradoxo de Russell que é a... do Russell que como que eles resolveram, né, lá da teoria de crunidad, vamos ajustar aqui, beleza. E nessa negação que o Pena tá falando, muitos falou: não, ele pegou um caso muito específico ele, ele, ele pensou, né, ele deve ter eu acredito que ele foi nesse caminho, né? Pra não ter problema de o cara falar que eu peguei um caso muito específico, ou, se eu, ou que eu fiz um paradoxo meramente linguístico, né? Que são que a, a gente permite, né? A gente começa a botar termos que não fazem muito sentido, e você constrói uma, uma frase, né? Uma oração, uma sentença com coisas que não precisam necessariamente ter um, um encadeamento lógico. A grande sacada do Gödel foi o seguinte, não, beleza, eu vou pegar a ideia da lógica, a, a ideia da matemática, as afirmações, as definições, as provas, e eu vou matematizar isso. Eu vou Transformar em. Isso é genial, isso eu, é genial. Eu vou transformar em elementos, eu vou transformar em números, porque com números ninguém briga. <risos> Basicamente é
3: isso. Faz todo sentido. Cara, porque? mas, assim, essa é a grande sacada e, assim, a genialidade. A dedução é complicada, então a gente não vai conseguir, seria, seria um desafio maior ainda tentar em áudio apenas fazer uma das deduções super complicadas da matemática, mas a gente vai dar o gostinho, tá? O importante é que, sim, você é que a gente quer esse desafio, a gente quer pelo menos mostrar a ideia. Então, a maior sacada do Guido foi criar, matematizar a própria matemática. Não assim, é tipo, como, como eu consigo fazer contas ou fazer é, manipulações algébricas com elementos da matemática? Não é números, com afirmações.
1: Afirmações matemáticas, cara, isso é de. Demais. Ele transformou a linguagem matemática em números. Ah, você você vê que a matemática não, não vive só, só de números. Você fala, ah, isso aqui é igual a isso, existe, pertence. Ah, eu eu defino isso como ele transformou qualquer afirmação, qualquer linguística matemática em um número. Ele, ele, ele mostrou uma forma de você construir isso. E
5: tudo da matemática vira número. Beleza? Esse vezes vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira. Na é verdade, ó. E aqui, ó tchá, tchá, e aqui ó, tom, tom, é ó, tchá, e aqui, ó, tom, tom. Na verdade, ó, tchá, tchá, aqui, ó, tom, tom. Na verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Vamos dar um exemplo aqui pra ficar mais claro, né? Então, ele criou uma tabela, primeiro com é, alguns símbolos matemáticos. Básicos, né? Os símbolos básicos assim, em matemática. Básicos, e cada um desses símbolos ganhou um número, tá? Então é um RG. Todo, todo, todo número, todo toda símbolo básico da matemática ganha um RG. Então, por exemplo, a, o
1: símbolo de negação, que a gente, que normalmente é um tio, tá? É, ganhou o um número 1. Um. A implicação, uma coisa implica em outra, né? Que aí você fala muito, ah, se, se eu é guaxinim, então se reproduz no solstício. <risos> Essa. Se, então, ele chamou de 3. Quando você usa numa determinada afirmação em alguma coisa isso, você vai colocar o número 3. Então, esse símbolo é o 3. Aí, existe, que é um
3: outro símbolo, né? Existe um número tal que, não sei o que, é o número 4. O igual, que é um número, é um símbolo que é um o 5. Aí, o zero é o 6. Então, ele define e coloca o zero. É legal, né? O zero é o 6, não é o zero.
0: O zero não podia ser zero, mas... tá. Não, bom. ele não
3: quis pôr nenhum zero. Tipo, ele partiu do número 1. Um, e isso é importante até pro jeito que ele vai fazer essa brincadeira. Aí ele define um símbolo chamado de sucessor.
1: É, que já era conhecido dos axiomas de piano, né? Porque ele, ele acabou demonstrando pra qualquer matemática, qualquer conjunto de axiomas, mas o problema de Hilbert era no piano, né? Então, como tinha lá, um dos axiomas do piano trata do, do sucessor, da função sucessor, é, como a gente falou, é, são definições básicas, então você não define o número, você não define o conjunto dos números naturais, você não sai falando 1, 2, 3, 4, você fala, você define 1 um e define o que é o sucessor, quem é o seguinte, beleza?
3: É, normalmente é o zero, né? Então você define o um elemento zero e você fala, o elemento 1, um, o número 1 um é o sucessor do 0, o 2 é o sucessor do sucessor do 0 então só com o sucessor você define todos os números naturais só com o sucessor e o 0 você define todos os números naturais, então com esses poucos símbolos que estão aqui, já dá pra construir todos os números naturais, isso é muito você fala assim, mas espera aí, eu quero falar o número 1200, eu vou ter que pôr 1200 S na sequência um do outro? sim, ninguém vai fazer isso na prática, <risos> mas a questão é você não precisa de nada mais do que o S pra isso, é a ferramenta mais básica, eu vou fazer fazer isso na mão? Não, né? Mas, mas, mas dá pra fazer. Com essa ferramenta, eu crio. É,
1: é o famoso assim, você entendeu? Entendi. Você, você entendeu e sabe o que vale. Não sabe? Sei. Ah mas, ah, mas não. Então, se você faz, então. <risos> <risos> eu sei que vale. Se você não tá muito confiante, você faz que vai dar certo.
3: <risos> mas o que importa, então ele teve 12 símbolos iniciais e aí depois ele é, é, com esses símbolos iniciais você já consegue começar a construir as suas primeiras afirmações. não Só vou dar um disclaimer, que o código Google Guedeliano, original não é esse, tá? É, é mais complicado. Né? Esses não são símbolos originais do Guedel. Ah, não. É, eu, eu busquei o artigo original e tal, mas é muito mais complicado mostrar usando os códigos iniciais. E aí teve um outro matemático que fez uma adaptação e criou essa tabela de 12 números, que os originais do Guedel não, não terminavam em 12. É, enfim, então eu vou seguir essa, tá, gente? Isso é só pra aqueles matemáticos
1: chatos de plantão que eu falo assim: esse não é o código Guedel. <risos> <risos> efeitos práticos aí
3: é a mesma coisa.
1: É só pra entender que o Gendel fez uma codificação. A gente tá dando um exemplo de codificação pra você entender como é que foi a demonstração. É, é a mesma coisa, a dedução a, a, a
3: dedução é a mesma, assim é, chega no mesmo resultado. É só porque isso é mais fácil, então por que não, tá? Não, 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 não tô faz... usar isso aqui e tá inviabilizando o Gendel. Não, não tô nem querendo provar o porque já foi provado, já foi <risos> verificado. A questão aqui é explicar. E aí pra explicar é melhor que a gente use uma linguagem mais fácil. Já vai ser difícil explicar assim. <risos> então, é, então agora a gente pode começar a brincar com as nossas afirmações. Vamos fazer a primeira afirmação mais idiota que dá pra fazer com esses símbolos. Zero igual a zero. Então, essa afirmação vai ter um RG único nesse sistema matematizado. Esse zero igual a zero vai ser representado pelos pelo símbolos 656. Esse é o símbolo. Mas esse não é o código, o RG ainda. É,
1: o zero é igual a zero, você, você precisa falar assim, 656. Mas esse ainda não é, é o, o código de Guedro. Esse é só como se fosse um apelido, um, um, uma simbologia que você
3: faz um pra um. Pra você encontrar o código, o RG, o número único que vai definir aquilo, né, e não vai ter outro igual, você tem que fazer uma certa
1: operação matemática, que é a fatoração por números primos. É, pra, pra manter a analogia, quando você pega o RG, assim, você tem aquele dígito de verificador, que ele é uma série de contas. Por quê? Porque você sabe que se você olhar um número, e a, 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 você não, né, mas ou ritmo sabe, que se eu olhar um determinado número e você olhar aquele dígito verificador, você fala peraí, não, isso aí não é um RG não <risos> isso aí não é um RG porque tá errado lá o dígito registro verificador o Guero tentou também codificar dessa forma porque a gente pegou um exemplo muito simples ah, o símbolo seria 656, mais afirmações, pô, pra 0 igual a zero que é uma das mais basilares, você pegar uma afirmação muito grande, ficaria uma simbologia muito grande que você não sabe exatamente, peraí é 11 ou é 1 e 1?
3: exato, podem ter duas, duas afirmações que descem no mesmo símbolo, concorda? porque se eu tenho um, um... Essa aqui, como é muito o Diogo tá falando, né, realmente não dá pra gente perceber. É
0: que é meio limitado também, né? A, as possibilidades nesse sentido.
3: Exato, é limitado e dá pra ter repetição. A questão é essa, se eu fizer uma conta muito grande, vai dar uma sequência de números, mas se eu mudar
1: alguns elementos ali, eu consigo gerar a mesma sequência de números. Assim, é, bem bobo, ó, 1111. Se você fosse usar o símbolo, você estaria falando que são dois 11s pela simbologia ou se são quatro uns? Entendeu?
3: <risos> Exato. Quatro uns um seriam quatro símbolos não, ou se é um, um, o 11, seria 2 mais, entendeu? Não e mais é, já mudaria o sentido completamente, né? Completamente. Então, esse ainda é só um símbolo, e é pra gente descobrir agora, de fato, o RG único, que não vai ter nenhuma repetição, a gente vai fazer uma conta matemática. E tudo bem, é uma conta simples, mas é, vem comigo, pega na mão aqui, que não tem erro. É, chama fatoração por números primos. Então, a gente pega o primeiro número primo, é, tirando 1, um, que no, pra efeitos práticos não, não conta. Então, 2, né? O o primeiro número é primo, 2, elevado ao primeiro símbolo, que é 6. Então, 2 elevado a 6. Vezes, pego o próximo número primo, que é o 3, elevado ao próximo símbolo, que é o 5. Então, 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 5. E pego o próximo número primo, 5, ele eleva o próximo número, símbolo, 5 elevado a 6. Então, se eu multiplicar 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 5, vezes 5 elevado a 6, vai dar 243 milhões. E esse, exatamente, dá exatamente 243 milhões. E esse é o RG desse 0 igual a zero. Não tem como outra afirmação gerar. Por quê? Porque a fatoração por números primos ela gera o números únicos. tá? Não tem como... É, qualquer número... Isso é muito interessante, a gente já falou num cast, acho que teoria dos, dos conjuntos... Não, teoria, qual que foi? Teoria dos números, né? Que a gente falou.
2: Isso, é isso.
3: Qualquer número que existe, você pode decompor ele numa fatoração por números primos e ela é única. Isso é muito poderoso. Então, o Guido tá usando esse tipo de fatoração para garantir que ele faça RGs únicos no sistema dele. Então, é só pra
1: isso. É, exatamente, só pra isso, porque você, pensa, você vai parar pra pensar, pô, peraí, zero igual a zero, o número que corresponde a ele é 243 milhões. Então, você imagina qual é o número pra uma, pra uma afirmação mais complexa, entendeu? <risos> Já, <risos> olha <risos> essa afirmação, afirmação, posso dar o um exemplo de, de uma outra que é muito simples?
3: A afirmação, se eu quiser falar, o sucessor de zero não é zero. Veja, é uma afirmação, inclusive é verdadeira, certo? O sucessor de zero não é zero, o sucessor de zero é um e não é zero. Essa é uma afirmação e qualquer afirmação, primeira coisa, o sistema do Guedel faz com que qualquer afirmação que você possa criar vai ter um RG, seja ela verdadeira ou não. Tanto faz se é conjectura, se é uma ideia tirada da bunda, tanto faz se é verdadeiro. Qualquer coisa que você faça que é uma afirmação matemática, você vai ter um RG. Essa é a primeira coisa que eu quero que o ouvinte entenda. Guedel matematizou a matemática. Ele disse, fala qualquer afirmação que você quiser. Fez. O, o número RG é esse e é único. Pronto. Isso é incrível, só isso já é muito legal Mas vamos pegar o exemplo que eu quero dar O então, sucessor de 0 não é 0, eu escreveria aqui O não, que é o, a, o tio Abre parênteses S0 S0 é o sucessor de 0, ou seja, 1 um, Igual a 0, fecha parênteses, estou dizendo assim O seguinte, o sucessor de 0 igual a 0 Não, ou seja, o sucessor de 0 não é O 0, é só isso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 símbolos, com 7 símbolos Eu consigo fazer essa afirmação, sucessor de 0 Não é 0, só que se eu fizer agora O RG, se eu quiser encontrar o código guedo desse, desse, desse símbolos vai dar um número de 37 dígitos, que eu não consigo nem pronunciar pra você. Meu Deus. É fácil, né? Porque é 2 elevado a... a é, vai, seria 2 elevado a 1 um, vezes 3 elevado, parênteses, é 8, vezes não sei o quê. Cara, esses números crescem absurdamente rápido, porque são potências.
2: E
1: a gente até conversou, eu e Pena, a gente tava conversando que... E o, o Pena, até foi o Pena que encontrou. Poderiam existir outras formas de você garantir essa unicidade. Como existem, pô, tem RG, tem CPF, tem vários documentos que você consegue verificar. E cada um tem a sua título de eleitor, cada um tem a sua metodologia. Existiriam jeitos mais simples? Existiriam. Mas o, o Guedel não tava preocupado em um número ser grande, ser difícil de você saber. Ele só queria que você tivesse essa certeza. Qualquer afirmação tem um número. Só era, era, era basicamente isso. Exato, porque ele nunca fez essas
3: contas. A graça é que ele vai criar uma matemática da matemática e ele nunca vai fazer conta nenhuma nessa matemática. Porque tudo que ele precisa é provar certas relações. Então ele não, não se deu o trabalho. Seria impossível qualquer pessoa tentar fazer conta ou, ou fazer... O... Por isso que eu falei, a dedução é difícil, porque ela é muito abstrata. O Guido é o cara da, da abstração. Mas é, eu quero dar pro ouvinte a ideia do co que ele fez. Então primeiro é, inventei um sistema de dar um RG único pra qualquer afirmação da matemática. Verdadeiro ou não. Tudo bem, não importa a gente que explicar, é, 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 ah, o mecanismo é esse, tá? Mas não importa agora, por efeitos práticos, tá? Ele inventou o mecanismo, a faturação por número primo,
1: que é isso? A gente até brinca, né, que é, é, é uma coisa muito legal ele usar, assim, legal não sei, é uma coisa muito comum na matemática você usar a faturação em números primos por conta do que o, o, que o Felipe e o Pena já falaram na teoria dos números. A gente até falou, é o teorema fundamental da aritmética, é que você sabe que é uma faturação, todo número vai ser faturado por primos e é único. Então é muito comum quando você precisa de uma relação, assim, de de, de RG mesmo de identificar esse elemento tem esse número esse elemento tem esse número é muito comum o matemático partir para as faturações primas entendeu então acredito como ele não estava preocupado se o número era complexo ou não ele beleza eu tenho um sistema aqui eu não quero um número não quero um, um número único então eu já vou partir para a faturação prima que tá tudo certo <risos>
6: chegamos em um momento Cambly. Eu sou a Jujuba e tô aqui pra lembrar vocês, ouvintes, que o nosso parceiro aqui de inglês nessa plataforma maravilhinda pode conectar você a professores incríveis pra te ajudar a conhecer, além da língua, novas culturas. Olha só, e já que a gente tá pertinho do carnaval, essa semana eu, con eu conversei com a Celestia. Ela é de Trinidad e Tobago e eu achei muito massa porque a gente começou a conversar um pouco sobre o carnaval em si e ela tava me contando como é que é o carnaval lá em Trindade e Tobago, porque ela diz que lá também é bem tradicional, mais ou menos como o nosso. Parece que é um dos, depois do Brasil, é um dos maiores países que comemoram o carnaval. Que, obviamente, esse ano não vai rolar né, por causa da pandemia, mas assim eu achei muito legal trocar essa figurinha com ela e, e fora toda a parte de geografia que eu sou fascinada, cada professor que eu converso no Cambly, eu peço pra ele me mostrar o mapa da cidade dele, porque o Cambly tem todos esses recursos, né de abrir imagens de trocar links então assim, eu acho uma experiência muito rica de aprendizagem, é, se você quiser ter essa experiência, você não precisa deixar pra depois do carnaval, olha só a sua hora de aprender inglês é agora! Você pode, olha aí, catim Você pode entrar no site do Cambly c a m b l .com, e usar o nosso código SciCast agora e ganhar Além de uma aula grátis pra fazer um teste aí e eu tenho certeza que você vai se apaixonar, você vai ganhar um desconto especial nos planos tá bom? Então assim, entra lá, curte se você é do time do sofá, que nem eu pra curtir o carnaval, aproveita, vai faz aula com a Celícia ela é muito fofa ela é uma querida, é, o link dela também vai estar aqui no post, e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre essa cultura, e eu fiquei apaixonada, eu tô super curiosa agora, eu não vejo a hora de conhecer Trindade e Tobago porque, cara, na verdade eu quero conhecer o mundo inteiro por causa do Cambly, eu olha, <risos> é muito apaixonante, é uma forma muito divertida de aprender e eu vou deixar aqui um pouquinho da nossa conversa para você também sentir a fofura da Cilicia e quem sabe se animar para estudar um pouquinho de inglês aí no seu carnaval, tá bom? Um beijo para vocês então. Boa semana, bom feriado para quem tiver feriado e a gente se vê na semana que vem. Yes, yes. It's so nice. Yeah. It's so nice. diferentes yeah. And the, the different cultures, right? Yeah. Because I love uh, learning week, about the different cultures. Brasil, here in Brazil we'll yeah. have our carnival. Ah, next week, yes. Yeah. Do you know Probably. we have ours also? Yeah,
0: at the same time, uh, Monday and Tuesday uh, next week would oh. be our carnival here in Trinidad. Cool. I think after Brazil, we are like maybe I don't know if there's another country, but we're maybe like second or third in terms of the the grandeur of these festivals that we have in Trinidad wow. and Tobago. It's really huge. Okay. Usually, it's not going to be so big this year because of of course the pandemic.
6: Yeah, I, yeah, yeah. same you
3: Um salto a mais que ele vai dar, que é, assim, essencial a prova que ele vai dar. Então, primeiro, ele conseguiu criar essas, essa, essas afirmações. Agora, Tarek, imagina que eu faço uma nova afirmação que usa outra afirmação de base. Ou seja, eu tô encaixando agora uma peça que não tá no canto inicial. Ela tá encaixada numa outra peça que tá encaixada no canto. Como é que eu dou o nome? Qual que é o RG dessa peça? Bom, se ela tá usando uma peça anterior, eu vou fazer a fatoração com o código da peça anterior. Então, digamos que ela usa três peças. É uma peça que usa três. Né? É, um, é uma dedução matemática que usou três, três axiomas, é, três, três outras provas que vieram de outros axiomas. Então eu vou fazer 2 elevado ao número da primeira, ao, ao RG da primeira peça, que já era um número gigantesco. Veja, se zero é igual a zero, né? qualquer peça vai ter um... Agora, 2 elevado a esse número gigantesco, vezes 3 elevado à segunda afirmação que eu usei, a segunda prova que eu usei, vezes 5 elevado à terceira que eu usei. Esse número vai ser tão estratosférico que, sei lá, é, tipo, não tenho adjetivos para dar. Mas por que é tão importante ele fazer isso? Porque se você decompor, ninguém vai saber esse número, mas se você tivesse os colhões de pegar esse número e decompor nos fatores primos dele, você teria todos os encaixes daquela peça, você recuperaria todas as peças. Cada código da peça, cada RG, tem a história de todos os encaixes que aquela peça usou até chegar nos primeiros axiomas. É
0: basicamente rastreável, né?
1: Isso, é, basicamente, ele matematizou também, além das afirmações, ele, mat, ele matematizou as provas. Isso é, é o que o Pena tá falando. Então, ah, essa afirmação é, aqui... Ele
0: matematizou no... o caminho, né?
1: A afirmação é esse número. Mas eu... Ah, é verdadeira? Beleza. Então, ó, a prova pra você chegar na conclusão que ela é verdadeira é um número também. Ou que ela é falsa é um número também,
0: entendeu? É, ele reduz o que vocês estão explicando. É... Reduz no sentido bom, né? Mas ele reduz o que vocês estão explicando. O que a gente tá colocando em termos aqui, em palavras e tudo mais, a, a um código rastreável, basicamente, né? Exatamente.
3: Então você consegue saber qualquer prova... Qualquer prova vai ter um número único e você vai saber que é uma prova, porque você consegue rastrear todos os axiomas que você usou até o inicial. Então, se todas as provas também estão usando os axiomas iniciais, então naquele conjunto de axiomas, tudo isso é prova. Tá provado. Se você usou tudo isso, tá provado. Isso é muito legal, é muito poderoso. Qualquer prova vai ter um número único, que é o RG, seu RG está contido todas as provas
1: anteriores até o primeiro axioma. Bonito, né? É interessante. E a partir desse de, de toda essa construção, aí ele vai tentar mostrar. Mostrar que a teoria ou é completa ou não é. Na verdade, ele, como ele mostrou que não é, quando você mostra que uma determinada afirmação é falsa, se você conseguir mostrar um contra-exemplo, né? É, pra você mostrar que é verdadeiro, é mais complicado, você tem que generalizar. Mas pra você mostrar que determinada coisa é falsa, é só você mostrar um, um exemplo que aquilo não funciona, né? É, a contraprova,
0: é, o né? O cisne negro, coisa. né? Exatamente.
3: É isso que ele precisa. Porque ele percebeu que não dá pra você provar todas as tipo. Mas se ele basta ele encontrar uma. Ele só precisa encontrar. Dentro desse mecanismo matemático muito louco que ele fez, se ele encontrar uma afirmação que seja verdadeira e que ele não seja possível ter prova, que ele prova que não tem prova, ou seja, que não tem prova, ele conseguiu. Ele disse, aqui, pronto, basta uma. E foi isso que ele tentou fazer. Então, agora, gente, eu não vou ter, fazer a dedução, ela é extremamente complicada. Eu acompanhei tanto no artigo original quanto nos outros. É, tive uma extrema dificuldade, eu gastei tipo, semanas da minha vida nisso. É Tal, tá, talvez não semanas.
1: Eu e o Pedro ficamos debatendo, eu com áudio no carro, assim, ó, é assim, não, eu acho que foi por isso que ele fez. <risos> assim, é, é
3: complexo porque é um nível de abstração muito grande. Tem várias simplificadas da internet, pra quem quiser
1: é, ir atrás da. O importante a gente dizer é o seguinte: que a gente aqui, e é o que o Pena tá falando, a gente vai simplificar, mas simplificar como? Nós vamos explicar todo o pensamento dele de uma maneira linguística, né? Com linguagem, usando o português, usando as palavras. O interessante é que tudo que ele. É que você a, O ouvinte pode ficar com a impressão assim, ah, mas peraí. É e é, isso que eles estão falando foi. foi foi o que o, o Russell fez, alguma coisa assim, tipo. mas não, a prova dele é o que a gente tá falando com a linguagem, mas ele fez com os números, então tudo que nós falarmos, ele, ele, na demonstração dele é assim, dado o número tal, dada a afirmação de número tal, dada a prova que é oriunda do número tal, ele foi ele foi pontuando numericamente cada passo que a gente vai falar, então a, a gente vai usar a linguagem, ele usou os números, entendeu? É, ele conseguiu estar tá no arcabouço
3: matemático para fazer isso, que, que é o que ele precisava para não ser apenas um paradoxo linguístico, certo? Paradoxo linguístico tem vários. É,
1: é que a gente falando vai parecer um paradoxo linguístico, mas ele faz tudo isso numericamente. Tudo que a gente falou, na verdade, na demonstração dele é um número. Dado o número de Gede é o tal que afirma isso. Dado o número de Gede é tal que afirma isso. É, tem vários
3: saltos muito muito bonitos que ele faz de substituição, tá? Assim, pra, vai Ele consegue fazer um, um processo de substituição e como os RGs mudam na substituição. Eu não vou entrar em detalhes, senão esse queixo acabou. Vamos lá. O que ele consegue é dessa coisa, ele chega na seguinte afirmação. Não existe prova para a afirmação de número G, tá? G é um número de um RG gigante, que eu vou mostrar, tá, um número cabuloso, que não importa qual é, vou chamar de G, tudo bem? Tá. Então ele conseguiu escrever matematicamente, não existe prova para a afirmação de número G.
1: É, isso é uma afirmação que tem um número, né? Ela por si só vai ter um número também, né? Fora essa afirmação de número G, ela também tem um número. Exato. Isso é importante. Então, qualquer afirmação
3: tem número, então essa tem número, é verdade verdadeira? Não importa se é verdadeira ou não. Tem número. Agora, qual é a afirmação de número G? Quando você faz a, a conta, qual que é? É a própria afirmação. Não existe prova para a afirmação de número G. Foi
1: muito difícil. Ele fez umas coisas muito difíceis para conseguir fazer a recursividade. Ele, ele achou um número que quando você traduz esse número, é essa, a afirmação é, é recursiva. Ela retorna como aquela questão do Russell, do conjunto, né? Ele retorna, mas ele... É o
3: mesmo caso. Só
1: que ele retorna numericamente. Você tem o número de guerreiro, quando você vai traduzir ele, você retorna. É pra prova, a afirmação inicial.
3: Então, em outras palavras, afirmação é não existe prova para afirmação de número G, ou seja, não existe prova para afirmação essa afirmação, que não existe prova para afirmação, que é essa afirmação. Se não tem prova, então vamos agora, a, a pergunta agora que a gente tem que fazer é o seguinte. Tá, ele faz a afirmação que ele quiser. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Temos que perguntar. Bom, inicialmente a gente é, não quer que isso seja, sabe, vamos, vamos pensar uma abordagem inocente. Cara, não existe prova para afirmação que é essa própria afirmação. É, cara, não, na matemática, a gente tá querendo. A gente acredita que tem prova pra qualquer afirmação. Então vamos dizer que é falsa. É falso, né? Essa afirmação é falsa. Mas, se a afirmação é falsa, então vale o oposto. Então, existe prova para esta afirmação. É isso que ela tá dizendo. Mas se existe prova para essa afirmação, então, essa afirmação tem que ser verdadeira. Logo e logo ela é uma peça é válida. Perfeito. Mas se ela é verdadeira o que ela diz, não existe prova para não, a Não existe prova. Então não existe <risos> prova. Cara, mas é. é, é,
0: é, é <risos> muito difícil, cara, porque você pensar como é que falseia isso?
1: <risos> cara, leia esse artigo, Tari, que é lindo. E pior ainda, né, pra piorar a situação, é né, que a gente falou aqui, e ah, o pensamento de Godé, é, esse pensamento que o, que o Pena fez, vai ser o assim, seguinte, ah, então existe prova, né, igreja ele fala, não, beleza, esse número vai ter uma prova, essa prova também é um número, e ele vai fazendo o um encadeamento numérico, vai ser um número, vai chegar assim e ele mostra. Mas vamos tentar salvar a matemática, uau, Diogo, uau. vamos então, falar que ela é, né, assim, tipo, então se ela é falso, então, ela é verdadeira. E aí, se ela é verdadeira de cara, ela já tá dizendo. Então, se ela é verdadeira, então não tem prova. Se ela é verdadeira, não tem. Essa afirmação não tem prova. Já quebrou, né? O, o sistema já não já não é completo. E assim ele conseguiu fazer essa recursividade, que
3: é uh, nessa man maneira matemática. E qual que é essa peça e, e, e tal? Bom, eu posso até. Essa específica eu posso rastrear, mas basta que exista uma peça, uma prova que não tenha prova, uma afirmação verdadeira. É verdadeira, né? Assim, ou ela é verdadeira ou é inconsistente. Calma, a gente vai chegar lá. Mas em princípio essa afirmação, a gente vai aceitar que ela é verdadeira, mas não tem prova. Então, a matemática é inconsistente. Tem uma afirmação, pelo menos uma, pode ter mais, que é verdadeira e não tem prova. Uhum. Ela é
2: incompleta, né, no caso.
3: É, é incompleta. Eu falei inconsistente? Desculpa. Então, então foi mal. É, ou seja, a matemática é incompleta. Obrigado, Felipe.
2: É, e o mais
1: legal é que o ouvinte pode pensar, beleza, então eles poderiam fazer igual o, o Russell, né? Eles poderiam chegar e, beleza, vamos consertar o axioma, vamos pegar o axioma principal, mas não. Dessa forma que o Pena anunciou que a gente tá falando no ele mostra que não tem problema. Se você criar o axioma, eu crio a codificação completa de novo e eu faço essa mesma, esse mesmo caminho e eu chego no meio. Eu vou conseguir um número que se torna recursivo se você mudar os axiomas também. É,
3: é que, assim, é, é, acho que a primeira a, é importante acho que salientar essa coisa porque, veja, a gente tem outras afirmações que não tem prova na matemática. São chamados axiomas. Então, as pessoas falam, calma, calma, se tem uma afirmação, que se a gente tem uma verdade que não tem prova, é só só chamar que esse é um axioma. Achamos uma peça do canto. Tudo bem, põe lá. O canto tava completo aqui, parecia completo, não importa. Abre o um espaço aqui põe mais uma peça no canto. Ou seja, essa afirmação aqui, ela é verdadeira, ela não tem provas e ela é uma das nossas bases do nosso super quebra-cabeça. Só que o que o, o, que o Guedal mostra, que é isso que o Diogo tava falando, é, tá bom, você fez isso, eu consigo agora gerar quantas peças eu quiser desse tipo, porque você coloca isso como axioma, que eu posso usar de base e ele consegue gerar quantas... Então, você fala assim, ou você diz que a matemática tem infinitos axiomas, ou seja, não serve pra nada, porque você quer o um número mínimo de ferramentas pra provar tudo, agora você vai ter que ou adicionar infinitas é é, é axiomas, que é horrível pra matemática, ou você vai ter que aceitar, sim, que vai ter peça que não encaixa. Escolhe. Vai, filho.
0: Caraca.
3: Fã. É maravilhoso isso. É genial, ele consegue é fazer esse encadeamento. O
1: caraca do cara que foi a comunidade <risos> matemática inteira. É. <risos> Na época. Caraca. Não, porque assim, ele
0: meio que jogou... É, que tentaram enquadrar, né? É, tentar enquadrar ele, ele joga todo mundo na parede de volta, sabe? você fica assim, e, e agora?
3: Não, é, assim, é, foi aquele impacto que a gente falou na sociedade dos matemáticos. A galera, tipo, posição fetal, chorando, não sei <risos> o quê, joga, rasgando, né? Literalmente. Tudo. Só que aí, a galera falou assim, não, para, para tudo. Vamos aceitar que a matemática é apenas incompleta. Né? Porque, gente, assim, é, incompleta é ruim, mas é inconsistente né? é pior.
5: É e a gente vai assumir. Né? Esse vezes isso vai dar mais três BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, na é verdade, ó, e aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, Tom tome, na é verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na é verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Mas aí, ele falou, então tá bom, eu vou pôr fogo no parquinho. eu já tava pondo, né? Por isso que é o teorema do fogo no parquinho. Eu já tava ali. A galera, ah, se fudeu, o parquinho tá pegando fogo, tá tudo aqui errado, as crianças morrendo, as tias jogando filho pela janela. Aí ele falou, tá bom, vocês querem salvar parte do parquinho? Eu vou pegar gasolina e tacar em tudo. Segundo o Segundo Teorema de Gödel, ele fala não, eu, agora esse é muito mais complicado porque se o outro já era difícil. Mas basicamente ele usa a mesma formulação, ele expande isso pra qualquer conjunto de matemático, essa hora que ele generaliza a matemática, é muito bonito, porque no começo ele partiu de, 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 ali dos axiomas de piano como, um, um, eu queria dar um contra-exemplo. Agora ele generaliza isso e ele mostra, prova dessa maneira, que nenhum sistema matemático pode gerar uma prova da sua própria consistência. É, Olha o que significa pronto. isso, não não dá, não dá pra nenhum sistema matemático se provar consistente. Porque essa é uma expectativa. Ok, ele é incompleto, mas é consistente. Vamos provar que é consistente? Se a gente prova que é consistente, tá ótimo porque não tem contradição. A pior coisa é você encontrar duas, duas peças que encaixam no mesmo ponto, ou seja, que é uma, uma verdade que é 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 5. Isso destrói o, totalmente o seu quebra-cabeça. Porque aí qualquer peça, outras peças podem encaixar naquela que você já encaixou. E, e, e isso destruiria a matemática. Então, a expectativa de todo mundo era só a parte do parquinho dizendo que ela é incompleta. <risos> e agora ele fala assim, nenhum sistema de matemática pode provar sua própria consistência. Então você nunca vai poder de, provar que a matemática é consistente. Então ela pode ser inconsistente. Ela pode não ser, mas ela, você nunca sabe. Você não vai saber,
0: amigo. A chama vai queimar pra sempre.
3: <risos> é isso. É muito bom isso, cara. É demais.
0: <risos> bom, a, a, mas aí nesse caso, então, fica que, que ela tanto pode ser incompleta e inconsistente, no caso.
3: Isso. Ela, ela necessariamente é um dos dois. Ela necessariamente e pode ser ela os dois. Ser, ela não pode não ser <risos> e
0: ela pode ser os dois. E pode ser os
3: e, dois. Isso, e ela pode ser os dois. E você ah. não tem, mas é melhor do que isso, você não tem como provar nenhum sistema de matemática se ela é inconsistente. Tipo, porque se você se você não vai escapar dessa, dessa angústia. A outra, se já aceitaram que, pode, que vai ter. Vai, vai ter que ter uma das duas, então que a gente escolha essa. Mas a gente prova a outra. Não vai provar outra. Você vai ficar com angústia pra sempre. É pior do que provar se é a outra, talvez. Ó, provamos que a matemática é inconsistente. Abandona essa coisa. <risos> Faz outra coisa. Vai vender me sangue na praia. Não. Você não vai saber. Nunca se a sua matemática é consistente. Ah, não, É muito
1: mano. pelo menos incompleta lemas. Né? A gente é consegue jogar mais fogo nessa, nesse pequeno parque, né? Que o Pena anunciou aqui. Aí você pode imaginar: não, beleza, tá. Ele, ele, quebrou, ele quebrou a onda dos matemáticos, beleza. Mas a gente. Foi o que a gente falou o cast inteiro. Ah, não, não, não apareceu grandes problemas até hoje em relação à inconsistência, nada. Os axiomas têm ajudado a gente e, e vão continuar ajudando a gente a, a decifrar a, a formulação a matemática e decifrar tudo que é buscar com ela como referência só que aí você pensa, tá, deu esse problema mas pode ser que ele só ele só acabou com as nossas esperanças de encontrar mas ele fez, ele, como eu falei lá no início, ele mostrou um, um contra-exemplo ele mostrou o um patinho feio ali, ele mostrou ah, não vai dar porque tem esse cara, mas mas aí os matemáticos começaram a pensar mas tá, pode ser só, só esses caras esquisitos, ou seja, ele quis dizer assim será que é só esses paradoxos linguísticos super, ah,
3: é isso que eu falei. É mentira, é uma bobagemzinha que, assim, da matemática real, séria mesmo, do dia a dia, não vai aparecer nunca. Era essa a esperança, no final, depois que ele já to tocou fogo no parquinho inteiro, a galera quis falar assim: não, talvez esse parquinho aqui só vai acontecer num caso tão mirabolante, tão curioso, que não vai afetar em nada a matemática. A gente tem o resto da, da, da cidade, do parque, da, sei lá, pra viver. Esse parquinho pega fogo, não importa. Essa era a expectativa. Então,
1: a expectativa era essa. Só que a gente já viu, a gente pegando lá a tão aterrorizante conjectura de Gold, vai lá no início do nosso papo. A gente já foi visto, né, por exemplo em 1977, com os matemáticos Jeff Parsley e o Leo Harrington que coisas parecidas com a conjectura de Goldbach já foi demonstrado que não, você não consegue uma demonstração matemática padrão a gente já comentou isso em alguns casts, acho que eu já falei em alguns fins, que tem algumas deduções que é por métodos matemáticos é, por métodos computacionais, por recursividade que você não vai conseguir uma demonstração generalista, né, generalizando cai exatamente numa dessas brincadeiras aí do
3: que o Game fez, entendeu? Então, é uma conjectura parecida, não é exatamente a de Goldbach, que tá ainda em aberto, mas umas parecidas, é, caíram nas sentenças matemáticas análogas ao que o Gildo usou para provar, para mostrar essa dedução. Então, ou seja, não é só esse probleminha. Não é. E pode, pode ser que Goldbach, que é uma das mais importantes, que é um desses problemas em aberto...
1: Seja um, um exemplo também. <risos>
3: Imagina você tá a sua vida inteira lá, 40 anos de doutorado, PHD, não sei o que, se debruçando em Gold não só você, mas como grandes todo matemáticos um usa, da né? história da humanidade. E, e pode ser que não tenha, não tem. Você não vai chegar e você vai morrer. E todo mundo vai morrer e não vai encontrar. E você não tem nem como saber se é ou não. Esse é o problema. A angústia dessas pessoas, as pessoas morrem de ansiedade. Você não, não pode ser que esteja na próxima esquina. Se você ficar mais um dia debruçado aqui, eu descubro. Mas você nunca vai saber, se for esse caso, você nunca vai conseguir também saber que é um desses casos.
1: É muito maluco. Cara. É, gera discussões matemáticas e filosóficas, né, né? sobre a, a, que caminho seguir, até que ponto até que ponto chega a real verdade, até que ponto você vai conseguir codificar os fenômenos. Não,
0: até que ponto isso tá ancorado na realidade, né? Que realidade é essa? É, então, isso é muito bonito. Agora a gente ultrapassa a matemática
3: e começa a discutir, porque, porque você consegue usar esse mesmo elemento, né, a base matemática que tá na nossa lógica, que tá o jeito como a gente entende coisas, né, como a gente entende a própria epistemologia, como é possível a gente aprender o que é aprender, como eu posso criar conhecimento, começa a entrar nesse ramo. É muito delicado e é muito sério. Isso está lançando luzes sobre talvez quais são os limites até mesmo do que é possível compreender e como acessar essa realidade. Isso sem falar, talvez, de coisas sobre o que é a própria realidade, que aí seria o passo além, a própria ontologia da coisa, que, que sim, também esbarra, mas essa, essa própria essa epistemologia começa a ser comprometida porque a ferramenta lógica que a gente usa para criar conhecimentos e criar toda uma estrutura que a gente, que eu falo, eu, eu como ser humano paro e penso, eu sei isso, sei, por que que eu sei isso? Eu posso perguntar por que eu sei isso? E eu consigo me auto eu consigo explicar é, pode ser que eu use mais ou menos lógica, pode ser que eu use, mas não importa, alguma razão há de ser usada para encadear elementos, tá? Não tô dizendo que necessariamente você tem que fazer silogismo aristotélico, não é isso. Você usa alguma razão, todo ser humano usa alguma razão para formular conhecimento encadear, saber quem é, saber o que entende e poder -se até se justificar. Isso pode estar comprometido, porque o que Guedo mostrou não é exclusivo da matemática
1: como algo peculiar, é mais qualquer sistema axiomático. É muito bonito isso, cara. É, qualquer sistema axiomático, né? Toda vez que você cria os seus tijolinhos e você constrói o seu castelo, qualquer que seja os seus tijolos, a gente sabe qualquer que seja o castelo, o Guedo mostrou que ele, ele vai ter uns buracos aí, <risos> vai ter umas falhas.
3: <risos> cara, isso é realmente assim arrepiante. É, eu gosto muito dessa parte filosófica, essa parte de de, tipo, explorar realmente sabe, o universo e tal, e aí você vê isso e você fala cara, isso, é, isso não é de explodir cabeça, isso é muito além, entendeu? Isso que eu, que eu quis dizer assim, por isso que era o teorema do fogo no parquinho, que é um negócio violento, cara, isso é violen violento é pra dizer o mínimo, sabe? É um negócio <risos> que te, te arrebata, você fala, caraca, eu não sei nem mais o que eu sou agora.
0: Eu acho que é porque explodir cabeça tá dentro de... tá dentro de uma regra ainda, né? Acho que o Guedo, ele, ele, ele sobrepõe isso, né? Ele, ele ultrapassa qualquer tipo de regra que a gente possa considerar até pra explodir cabeça.
1: Então, tá Agora fica o dever de casa pro ouvinte. É o Tarek de cabeça explodida. Qual é o número guedo dessa afirmação? <risos>
5: <risos> esse, esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tom tom, na é verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tom tom, na é verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
3: Mas, mas tem uma coisa muito legal que é eles começaram a fazer a meta matemática, a meta lógica, né, assim, é algo algo que se aplica assim como o Guido fez a meta matemática por aplicar matemática na própria matemática é que por exemplo um caso é a, é a conjectura de Riemann tá que é, não importa agora o que é a conjectura de Riemann é uma dessas que que vale o um milhão de dólares se você se você provar e tal é, e aí eles estavam vendo que é, pode ser que o fato tá é algo é algo que você você está tentando encontrar se você, você encontra um contra exemplo da conjectura de Riemann você conseguiria mostrar que ela é falsa né tipo se a, a conjectura é tal coisa é verdadeiro aí você encontra um contra exemplo você ok, então, não é. Pode ser que é, o fato de é, você não encontrar uma, uma, uma contra-exemplo dela seja um indicativo de que ela seja verdadeira. E é meio louco isso, porque é, é, é como se você tentasse usar... Sabe, você vai ganhando evidência pelo fato de você não poder encontrar, você não tem mecanismo para encontrar uma certa contra-prova dela, ela vai ganhando, na verdade, evidências de que talvez ela seja uma dessas verdades sem, sem prova. E, e dá para você... Sabe, você começa a usar nesse né, assim, sentido a meta-lógica, Tipo, eu não tô mais no campo dessa lógica, eu tô no campo em cima dela, tentando usar a inferência sobre o fato a gente não conseguir encontrar alguma coisa sobre essa coisa e dizer sobre a própria coisa. Só que se isso é verdade, ela então é, deci é decidível. Tá, porque o, todo o segredo é se é dec decidível, é, é eu posso decidir se ela é ou não provável, se ela é ou não, é, se ela tem ou não prova, né? Isso é, é, é o que está em andamento. Porque pode ser que ela tenha, não, não tenha prova e eu e, tudo bem, a gente já aceitou que tudo bem, que tem verdades que não tenham prova mas se eu descobrir que ela não tem prova é ótimo, certo? Descobrir que alguma coisa não tem prova é ótimo, que eu paro de gastar tempo nessa conjectura maldita e eu descobri. Só que não dá pra você descobrir, porque o Guido provou que não dá pra você descobrir. Só que agora eu começo a usar a meta lógica, eu vou num sistema acima desse e começo a tentar usar. Se você não tem como encontrar uma contraprova, começa a tornar evidência de que essa coisa não tem uma contraprova. E, portanto, eu posso isso começa a ser é suficiente para ela ser decidível. Se é decidível, eu estou escapando da, do que o Guido disse, que não é decidível. Será que vale o nível acima? A, deci a decidibilidade pode ser escalável para o um nível acima? É como se Guido, na sua matemática da matemática, tivesse um certo nível, e eu subo, eu faço, eu vou roubar. Eu não vou mais estar nesse nível aqui, porque é impossível nesse nível, mas eu vou num nível acima, onde eu não vou mais discutir. Tudo que o Guedo fez é verdadeiro, mas, mas é tudo, é verdadeiro mesmo, mas o fato de eu não conseguir encontrar esse negócio, faz com que eu possa decidir que esse negócio não tem contra prova e portanto eu tô no nível acima. E começa uma brincadeira, porque eu posso jogar esse jogo no nível acima também no nível acima, e esse elevador também tem infinitos níveis, isso é mais maluco ainda, é assim, eu, eu tô tentando explicar um negócio que é muito difícil, que eu já demorei muito tempo assim pra, pensando, gastando ele, neurônio, explicar agora, tipo não cache, é muito difícil, mas é um negócio cara, eu buguei muito pra fazer essa pauta é isso gente, nossa, não sei nem mais onde eu tô
2: mas eu quero fazer uma observação que o Pena falou da conjectura de rima e tal, que não daria pra gente falar sobre isso mas vale dizer que é, é um, um dos problemas materialistas Temáticos aí que se busca solução e que a premiação é um milhão de dólares é um problema incrível e dá pra gente cavar um cast sobre ele, porque realmente oh. vale muito a pena olha falar aí. sobre a conjectura de rima. Se tem é. algo
3: que é verdadeiro, é o Felipe cavar um cast. É <risos> Essa afirmação é verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. É, verdadeira. é verdadeira. E olha só, é uma
1: cavada sobre uma conjectura. Então, ó, se a gente não provar, tudo bem. É,
3: exatamente.
2: <risos> Já vimos que se não tiver, não tiver solução também, de acordo <risos> Com, com Godwin, não. tá
0: tudo em casa. É, se no final do episódio a gente chegar à conclusão nenhuma, a gente, é porque não há essa conclusão, né? É.
1: E você e pode é viver isso, bem não. com isso. É sobre isso e
0: tá,
4: e, tudo, tá bem. tudo bem.
0: E tá tudo bem. tá tudo bem.
3: No final das contas, então, o que o Guido deixa é esse incômodo gigantesco, esse fogo no parquinho que é impossível de você apagar porque essa é a graça, mas deixam dúvidas e questionamentos além desses filosóficos que a gente falou, coisas que será, se toda a matemática, ela é inconsistente e, e é, ela, ela tem essa propriedade de ser incompleta ou inconsistente, você não sabe dizer se ela é, não sei o quê. Existe matemática melhor do que outra? Existe como eu, então, tentar formalizar alguma que seja... Eu sei que elas serão falhas, todo quebra-cabeça vai ter coisas que eu não vou poder saber sobre ele mesmo, mas será que não tem um jeito de eu criar uma melhor do que outra? Isso, isso é uma questão muito importante, porque se houver mecanismos, vale a pena é, é, investir, talvez, né? Conseguir encontrar qual que é o melhor do que o outro. E assim, dá pra gente avançar até em ordens teológicas essa discussão discussão. Veja, eu, e é um assunto que é, para mim seria, eu nem quero entrar nisso, porque parece que eu tô dando, sei lá, munição o outro lado, vai? Pra, pra galera <risos> é, que é, é de ciência. Mas eu não ligo para isso.
1: Cortes do Sci cash Aí vai ter só essa frase do Pena agora. Então, mas a, a graça é essa. Uh,
3: o meu compromisso com, a, com aquilo que eu acredito que é ciência, a busca da verdade é tão grande que eu não ligo para isso, porque é, para mim é melhor que eu dê essas armas para que eles a, usem essas armas. Porque pode ser que eu esteja errado. E, 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 e ter a possibilidade de estar errado e você saber isso, você não assumir, porque é muito fácil um cientista saber que está certo, né? Ah, não o que isso aqui você não entendeu ainda. Então, dá para entrar numa questão teológica, que é a gente sempre atribuiu a Deus historicamente, a humanidade, a aquilo que você não compreende, certo? O God of the gaps, a, a, o Deus das lacunas, né? Então, ah, eu não tem um, caiu um relâmpago aqui lá, a humanidade lá atrás, não sei o que caiu um relâmpago, isso é Deus, porque cara, como é que caiu? Eu não sei o que, um negócio aqui, um fenômeno, né? O fogo, não sei o que só que depois você aprende, sei lá você faz, ó, fogo se eu bater essa pedra nessa outra aqui, eu consigo fazer. Então, tem um, não, é, não é mais um fenômeno. Então, Deus recuou. O, fe, o, o fogo não é mais Deus, mas talvez é uma outra coisa. E você, o, né, o Deus, conforme você vai descobrindo o mundo, esse Deus vai recuando. Né? O que a gente chama de Deus é sempre a parte que você não entende. É né? sempre a parte é, é, inconocível. E esse Deus vai recuando. E, e existe é, a busca, né? o, o, o God of the gaps. Então, é como se os cientistas estivessem assim. Nós estamos para sempre afastando esse Deus. E ele sempre vai recuar até o dia que ele acaba. Né? É, uma, é quase uma Expectativa. É, eu sei que é muito mais profundo, gente, por isso eu quis fazer essa última reflexão. É sempre muito mais profundo que isso, mas existe, no mínimo, essa, esse anseio, alguma coisa, também um desejo do matemático ele de quebrar a cabeça completo, da ciência poder descobrir todas as verdades e um dia, talvez, esse Deus for recuado até um ponto que ele some, porque é, o, todos os gaps foram preenchidos. E o que isso está dizendo, é o teorema de Guedas, usado na nossa própria realidade, está dizendo que esse Deus, esse artifício de, do que é inconoscível, ele nunca vai de ser extirpado. Você nunca vai ter um tapete final que você tira e revela. Então, começo a questionar até o que é, né? Não num nível católico tal, mas começa a ser, a ser interessante você começar a flertar com esse tipo de limite do conhecimento e o que, o que é, pode ou não ser, tá nessa base axiomática do que a gente tem da realidade. Bom, não quero entrar mais em detalhes porque eu acho que isso já é muito legal, assim, não sei. Pra mim, isso, além de destruir eu por completo, no final, é, não sei, é, é eu não sei, é uma experiência. É uma experiência, cara. É, fazer essa pauta foi uma experiência. Eu já, eu já conhecia, né? a gente quis fazer essa pauta, porque obviamente já conhecia sobre isso. Tem, inclusive, é, muita gente que já falou, tem, tem um vídeo do Veritas muito bom. Assistam, que é sobre isso. É o título, sei lá, se joga Teorema de Guedo ou Buraco na Matemática, alguma coisa assim. É, assistam esse vídeo, porque foi uma inspiração também. Mas sobre isso, a gente já citou em outros casts, tem outros casts de lógica, a gente cita Teorema de Guedal por cima, mas eu não tinha entrado, eu não tinha avançado, não tinha a ab... Essa floresta indizível E explorado esse negócio Então foi legal essa aventura é... Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou nessa floresta
1: <risos> Pega essa parte toda Final do Pena Bota Era
4: de Aquários no fundo E distribui <risos> nos grupos de WhatsApp. Caraca
5: muito, bom.
4: Muito <risos> bom. O Pena escolheu o final de um cast de matemática pra falar com o cara que é anti-ciência. O Pena é... Porra, para. Ótimo. Asi... Eu expliquei todo mundo. Se o cara, cara anti-ciência chegou até aqui, ele merece, pessoal. A Terra é plana. Pablo Vittar paga pra gente pagar é. essa porcaria. Um abraço é pra você é. e boa noite.
1: Tá tudo bem, gente.
3: Eu sou a mesma pessoa, acredito. Quer dizer, eu não sou a mesma
1: pessoa, mas eu sei o que
2: Atenção para o informe Semanal dos textos da semana E já na liderança De mais textos no ano, como sempre Nossa estrelinha de publicações O Lenin Machado mandou pra gente na segunda-feira O texto sensacional Atos alimentares, a sociedade em cada Refeição. Você já parou pra pensar o tanto De contexto social que existe por trás Daquilo que você come? Isso parece algo Óbvio de se pensar, mas quando você para Pra realmente refletir no nível de carga social que existe Em, em, em cada alimento que a gente consegue, Consome, não tem como se impressionar, e é isso que o Lenin mostra pra gente no texto dele. Na quarta-feira tivemos o texto da Isabela Simeão, Logística Reversa, em que ela dá uma aula sobre a cadeia produtiva, fala das leis e processos pra lidar com tanto de lixo que a gente gera, principalmente na nossa sociedade de consumo. É um texto que precisa ser lido pelo maior número de pessoas possíveis pra criar uma consciência. Então, leiam e compartilhem esse texto da Isabela. E na sexta, fechando a semana com a Dani Almeida. Não contem pra ela porque eu tenho vergonha, mas eu eu sou muito, mas muito foda da Dani então sou suspeito pra falar que o texto dela as adolescências dos remakes de Rebelde tá simplesmente maravilhoso e olha que eu nem assisto Rebelde, mas como eu disse sou suspeito pra falar, então não acredita em mim vai lá e tira suas próprias conclusões não precisa gostar de Rebelde pra assistir não, o texto é sobre adolescência e eu sei que você vai ter muito com o que se identificar por lá, e esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar uma redatora Deviante, manda e-mail pra contato ww.robacast.com.br Eu sou André Trapani me rebelando contra a produção de lixo gerada pelos nossos alimentos e apagando a luz da torre de viante.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.
6: A coisa mais divertida que tem é a ciência.